0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, euer Fachpodcast für alles, das mit allem zusammenhängt und euer Wochenblick zurück ins Heute, wie der Claim ja eigentlich lautet. Hallo Winfried. Hallo Ayubo. Hi, ähm, ja, mal mal wieder remote, äh, mal wieder mit Sturm. Ähm, äh, deswegen Geräusche im Hintergrund bitten wir zu verzeihen. Also äh, diesmal nicht so sehr Pandemie, sondern vor allem äh, wetterbedingt äh, äh, haben wir mal wieder das Internet bemüht, um von Lichtenberg nach Tempelhof äh, zu beamen. Ähm, hier ist also euer Fachpodcast. Äh, und äh, wir bitten im Übrigen auch Geräusche zu entschuldigen, die was mit Tee trinken im Podcast oder so zu tun haben oder Tassen klappern. Äh, ich als Norddeutscher muss ja sagen, das Wetter ist ja auch äh, dementsprechend und habe heute extra das blau-weiße Porzellan rausgekriegt dafür. Ähm, Hausmeistereien gibt es diesmal geringfügig länger als äh, bisher am Ende der Sendung. Äh, für heute erstmal nur verbreitet die Kunde von diesem Podcast. Und wenn euch Pausenzeichen nerven, dann nehmt doch an unserem kleinen Pausenzeichen-Wettbewerb teil, den wir auch am Ende der Sendung nochmal etwas näher erläutern. Feedback zur Sendung gern als Kommentar auf unserer Webseite retourpodcast.de oder als Direct Message auf Twitter unter at Auch zu Twitter reden wir nachher noch. Wir freuen uns übrigens auch über Tipps und Themenwünsche. So, ähm, Kapitelmarken wird es auch wieder geben, keine Ahnung, warum die letztes Mal wegfielen, äh, ich werde mir Mühe geben. Einmal hatten wir da auch einen kleinen Glitch. da waren die irgendwie um eine Kapitelmarke verschoben. Naja, wir finden und üben noch und überhaupt so. Heute reden wir über Putin, über Stürme und über Inflation und dann haben wir noch Notizen aus der Provinz. So, genug gequatscht, uff. So, ja, leg, leg los. Putin. Ja, ja Putin. Äh, ähm, ähm, ja, nicht. ich weiß ja nicht, ob auch dieser Podcast noch in 500 Jahren gehört wird, aber im Februar 2022 kulminieren an der russisch-ukrainischen Grenze gerade äh, Dinge und wie soll ich sagen, nicht nur der Cyber-War, sondern auch der, der Info-War ist in vollem Gange. Darüber wollen wir heute nicht reden, aber wir wollen mal ein bisschen über... Putin-Reden, der sich ja nun als, äh, wie, wie heißt das, Staatsmann von Weltrang gerade äh, famously in famous in allen Weltmedien äh, bewegt und von sich reden macht, indem er die längsten Konferenztische der Welt benutzt und sich, ja, notgedrungen sozusagen mit dem Who-is-Who Who der Weltpolitik trifft. Und auch die B-Liga kommt nicht zu kurz. Der Präsident von Brasilien hat sich nicht nehmen lassen, auf Einladung sich auch mal kurz in Moskau blicken zu lassen. Keine Ahnung, worüber sie dort reden. Ja, Wladimir Wladimirovich Putin, äh, äh, Staatspräsident äh, der russischen Föderation. Ähm, jetzt hätte ich fast wieder Sowjetunion gesagt. Ja, das ist eben sowas. ne? Alter weißer Mann. Ja, wir alte wir alte Säcke nicht. Wir, wir können uns manchmal immer noch nicht dran gewöhnen, dass das ja jetzt anders ist und dass die Sowjetunion 1991 sich selbst aufgelöst hat, was der Herr Putin ja mal als die, wie hast du es genannt? Er hat die Auflösung der Sowjetunion als die äh, größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts
1: bezeichnet.
0: Ja, ja, und sagen wir mal so, ich kenne einige Menschen, die in ehemaligen Sowjetrepubliken wohnen, die jetzt nicht mehr zu Russland gehören und die sind eigentlich alle ganz froh, dass das nicht mehr so ist und legen auch großen Wert darauf. Obwohl sie sehr wohl die üblichen sowjetischen kulturellen Attributionen alle wohlmeinend weiterleben und das auch durchaus hochleben lassen und auch durchaus mal sagen, ach, früher wäre das nicht passiert und so weiter. Es gibt auch in der Ex-Sowjetunion so eine, so eine Ostalgie. Aber das meinen wir hier nicht, ne? sondern ähm was wir hier meinen ist, dass äh, die Sowjetunion und innerhalb der Sowjetunion die, wie hieß es früher, die russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik, RSFSR, ja, dass die äh, sich sozusagen einen, einen, einen großen Kranz von sie umgebenden Staaten hielt, wo sie, wie soll man sagen, die Show kontrolliert haben. Das war in Osteuropa zum einen eben äh, der, der der Warschauer Pakt. Das heißt, die mittels Militärabkommen und äh, mit dem Ra mittels des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe der Sowjetunion eng verbundenen ne? Bruderstaat, genau, der RGW hieß im, in, in amerikanisch Comic-Con, genau. Ähm, und auch die Sowjetunion selber als, als Vielvölkerstaat hatte da schon irgendwie eine klare Hierarchie. Ähm, so dass so mancher Klein- und auch Großstaat ganz froh war, äh, so irgendwie äh, da wegzukommen. Das hat aber Tradition, also auch das russische Zarenreich, was 1917 per Revolution eingestürzt ist, hatte selbstverständlich seine Satelliten, ein paar Fun Facts, dazu gehörte zum Beispiel auch Finnland, ja, das heutige Finnland gehörte zum Zarenreich, und auch die heutigen baltischen Staaten, also äh, eine Entfernte Tante von mir war in Riga geboren und zwar noch als Untertan des Zaren äh, und, und Angehörige der dortigen deutsch sprechenden Minderheit. Also sowas gab es alles und auch gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, ein anderer äh, schaffte es im Ersten Weltkrieg irgendwie als äh, königlich-preußischer Feldapotheker mit der preußischen Armee, die Armeen waren ja damals noch Ländersache, äh, im Ersten Weltkrieg bis in den Kaukasus. Also so ins heutige Georgien, Ingushetien, Dagestan, so die Ecke. Und blieb dann da. Also das alles ist nicht fürchterlich neu und es ist auch, ähm, ja sagen wir mal, seit Jahrhunderten üblich, äh, dass man sich dort um Einflusssphären streitet. Und darum geht es hier irgendwie auch. So, aber wir wollen ja nicht so sehr über die Ukraine und so, sondern über Putin reden. Ja, die größte, größte geopolitische Katastrophe. Hat er eigentlich verraten, warum? Also, ich weiß gar nicht. <lacht> Er hat, er hat das in einem Aufsatz geschrieben. Mhm. Wir stellen mal einen Link rein in die Show Shownotes. Das ist eine gute Idee, schick die mal. Ähm, ja genau, im Aufsätzeschreiben ist der äh, Wladimir Wladimirovich sowieso gut. Er publiziert also gerne mal, ähm, sowohl in internationaler Presse wie auch in ähm, einschlägigen russischen äh, Fachzeitschriften, durchaus längliche Artikel, wo er seine Sicht der Welt darlegt. Ja, zum Beispiel im Juli 21.
1: Mhm. Da hat er einen sehr schönen Aufsatz mhm. äh, veröffentlichen lassen. Mhm. Er stand als, er stand als Autor da. Mhm. Nehmen wir an, er hatte einen guten Goat weiter. Mhm. Der Aufsatz heißt über die historische Einheit der Russen und Ukrainer.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, äh, er konnte, hat es wohl nicht ganz verwinden können, dass die Wahl in der Ukraine nicht so ausgegangen war, wie er sich das gewünscht hatte. Also es ist, das bezeichnet ja. die Ukraine als ein vom Westen kontrolliertes Anti-Russland. Das war, wie gesagt, im Juli 21. Mhm. Spätestens da hätte jedem klar sein müssen, dass da noch Ärger droht.
0: Aber, wir, aber wir, haben ja, wir haben ja Pandemie und das muss man auch sagen, also ähm, die, die jüngste Geschichte ist ja voll von äh, Wahlen und politischen Umschwüngen in der Ukraine, die äh, unter jeweils tätigster Mithilfe von äh, diversen Nachbarstaaten äh, äh, irgendwie beeinflusst wurden. Wir erinnern uns noch an die farbigen Revolutionen, die, äh, wo man in Belgrad äh, lernen konnte, wie man die macht. Auch damals war es übrigens schon üblich, dass Herr Putin seine politischen Gegner vergiften ließ, nicht nur den nach Walny, es gab doch auch mal, wie hieß er denn gleich, wie hieß er, Jan nee, nicht da gibt da es gab doch mal diesen einen äh, ukrainischen Präsidenten, der nach einer Dioxinvergiftung äh, eine sehr veränderte Gesichtsfarbe er hatte. Er hatte eine stark veränderte Gesichtsfarbe, ja. Ja, 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 ja. Also äh, die Sache ist äh, wirklich nicht neu, aber wir, wir, wir schweifen schon wieder ab. Wir wollen ja eigentlich über Putin reden. Von dem man ja in Deutschland in den Medien zum ersten Mal so richtig was gehört hat, als er von Boris Jelzin, dem ersten russischen Präsidenten, nach dessen Rücktritt als Amtsnachfolger installiert wurde. Nicht, ähm, ja, so 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 war das. Also sich äh, der nur wirklich... Da kam er bei den Leuten auf den Schirm, ja. Genau, da kam er auf den Schirm und äh, dann wurde auch so ein bisschen geguckt, wer ist das eigentlich? Und da kam raus, ja, der war in 90er Jahren äh, in, in Leningrad slash St. Petersburg äh, als Assistent von durchaus im Westen als äh, reformwillig äh bekannten Politikern äh, eben bekannt und hat sich da offenbar Meriten erworben. Aber es war schon eine gewisse Überraschung. Wer ist denn das eigentlich, der hier plötzlich Präsident ist? Also da hatte ihn niemand auf dem Schirm, oder? Es war so. Ich kann mich nicht daran erinnern, äh, vorher groß von ihm gehört zu haben. Genau. Und es dauerte dann auch noch eine ganze Weile. Ich glaube. Äh, wie, wie war denn das? Gerhard Schröder war, wurde Bundeskanzler 98 und so 2000, 2001 so, da ging das dann auch mit der Männerfreundschaft so richtig los und dann wurde so ein bisschen geguckt, wer ist das eigentlich und dann erst wurde es eigentlich so ein bisschen Allgemeingut, dass der gute Herr Putin deswegen so gut Deutsch spricht, weil er für den KGB einige Jahre in Dresden gearbeitet hat. Was aber zunächst mal auch durchaus äh, nicht negativ äh, dargestellt wurde, im Gegenteil. Also Putin wurde, äh, ich sag mal, äh, äh, gerade so, so in der Zeit äh, der Schröder-Regierung in Deutschland, bevor die dann abwirtschaftete, so Anfang der Nuller Jahre, tatsächlich zu einem der populärsten, wenn nicht zu dem populärsten ausländischen Politiker in Deutschland.
1: Ja, so nicht zuletzt deshalb, weil er auch äh, fließend Deutsch spricht seit genau. seiner Dresdner Zeit.
0: Genau, genau. Er war, glaube ich, auch mal mit einer Deutschlehrerin verheiratet. Das weiß ich gar nicht mehr. Er hat, glaube ich, seine Ehefrau ein- oder zweimal gewechselt, wie das denn so ist. Aber ich, ich, bitte keine, äh, keine, keine, äh, keine Gewehr. Das haben wir nicht recherchiert. Ich
1: erinnere mich noch an seine Rede, die er bei einem Besuch in Deutschland im Bundestag gehalten hat. Das war einigermaßen historisch, ne? Das genau. war einigermaßen historisch. Da mhm. äh, begann er auf Russisch und äh, wechselte bereits nach wenigen Sätzen, ins Deutsche und äh, hat glaube ich bis zum Ende der Rede äh, auf Deutsch gesprochen,
0: ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja genau, das äh, 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 ja, verfehlte seinen Eindruck nicht, auch wenn er da schon einige Dinge äh, sagte, die schon bei ein paar Leuten die Augenbrauen hochgehen ließen. Also damals gab es ja die, den massiven politischen Konflikt im Kaukasus, also äh, mit den Tschetschenen, den Dagestanis und so weiter. Und da hat er auch damals schon, wenn ich mich erinnere, Positionen vertreten, die aus westlicher Sicht ein bisschen schwer verständlich waren. Ähm, diese Gegenden äh, Russlands haben ja nicht das äh, Glück gehabt, äh, sich äh, von Russland einfach äh, Absentieren zu können, das durften ja nur die Sowjetrepubliken, die eben nicht zu dieser wiederum größten internen Sowjetrepublik, nämlich der russischen föderativen Sowjetrepublik, also wiederum einer Föderation äh, äh, zu Gericht zu fühlen. Das heißt, also, die blieben beieinander, obwohl da keineswegs nur Russen wurden und obwohl die auch eine große Selbstständigkeit haben. Nicht? Also, es gibt ganze Wikipedia-Artikel über, wie heißt das so schön, ähm, russische Föderationsrepubliken mit nicht russischer, äh, Titularnation. Also, es gibt ja was, was ich, Baschkortostan und, und, und äh, Dagestan und Tschetschenien und so weiter. Ähm, ja, ja.
1: Tschetschenien war nun ein Beispiel. Ja. Äh, war nun ein Beispiel dafür, das ist äh, die dass die auch raus wollten ja aber nicht doof. und durften. sie waren sie waren ein bisschen arg islamistisch das kam hinzu also sie hatten Das auch, kam hinzu deshalb hat, hat man presse. hat man Putin nicht so wirklich übel genommen oder man
0: äh, kriegt nicht so viel schlechte presse als äh, das war aber schon Jelzin muss man dazu sagen also die der Beginn der Tschetschenienkriege liegt schon in der Jelzinzeit ähm ja. Putin wurde es später dahingehend perfektioniert, dass er eben Dinge, die heute gang und gäbe sind, also äh, Infokriege, aber auch False Flag Operations und so weiter, äh, dann eben angefangen haben. Nicht bis heute halten sich so Gerüchte nicht. Es gab damals spektakuläre, ganz hässliche Bombenanschläge auf äh, Moskauer Wohnblocks, äh, wo, wo die einfach mal eingestürzt sind die den Tschetschenen zur Last gelegt wurden, wo man bis heute nicht so richtig weiß, was da eigentlich los ist. Und auch das Ermorden von missliebigen Personen war also schon ganz, ganz groß. Also manche Dinge sind keineswegs neu, man kann also, wie soll ich sagen, einiges von dem, was im Moment gerade passiert, durchaus auch in der Geschichte von vor 20, 25 Jahren ganz gut ablesen. Für die, die, für die, die es interessiert. Ja, zurück zu Herrn Putin. Also der sonnte sich dann äh, im Glanz der Zuneigung tatsächlich auch vieler Deutscher und natürlich vor allem des Regierungschefs Schröder, Nicht äh, eine der berühmten Männerfreundschaften. Ja, da hat
1: er mir auch den Hintern vergoldet. Ja,
0: und, und die, die Partys in der russischen Botschaft, sagt man hier in Berlin, die, die waren wohl recht gut Anfang der Nullerjahre. Ja, ja, ja. Ähm, also alles recht schön, Putin war beliebt und der russe TM war plötzlich gar nicht mehr so böse und äh, viele, viele Deutsche äh, waren der Ansicht, okay, dieses Kapitel haben wir dann mal abgeschlossen. Ich erinnere mich noch gut, wie so äh, äh, Freunde aus der Ex-Sowjetunion dann auch immer immer so, durchaus nicht nur Russen dann so erzählten, naja, so langfristig gesehen hatten ja die Russen und die Deutschen immer gute Beziehungen. Okay, es gab ein paar, paar traurige Zeiten zwischendurch, aber wenn man das so seit 1700 schieß mich betrachtet und so weiter und so fort.
1: Eben, über die traurigen Zeiten hm. zwischendurch, wie du es formuliert hast, kann hm. man sich sehr schön hm. zum Beispiel in Berlin Karlshorst informieren. Dort ist eine Gedenkstätte, das Museum, sehr, sehr sehenswert. Wenn ihr mal nach wenn ihr mal als Touristen nach Berlin
0: kommt, mhm. fahrt nach Karlshorst. Genau. In, ins, ins, in Anführungsstrichen Russenmuseum. Es das heißt anders, aber jeder kennt es als Russenmuseum. Und es ist wirklich eine sehr lohnenswerte äh, Zeitreise. Ja, und im Moment, äh, ohne jetzt auf tagesaktuelle Dinge eingehen zu wählen, im Moment ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, die, die Enttäuschung sehr groß. Und zwar bald sei es auch die kommunizierte. Ähm, und... Ähm, auch die Verwunderung so äh, in, in anderen Teilen der Welt über das, was die Deutschen und die Russen denn da nun gemeinsam äh, aufführen. Und ähm, ja, okay, über, über unseren Ex-Bundeskanzler haben wir an anderer Stelle schon geredet. Jetzt ist die Frage, wie wohl das mit der äh, Beliebtheit von Herrn Putin wohl so weitergeht. Der Jüngste ist er ja auch nicht mehr. Ähm, und... Ähm, ja, welche media, mediale Rolle das möglicherweise jetzt noch spielen kann. Ich meine, ein, ein jahrzehntelang gepflegtes, positives, persönliches Image ist natürlich immer gut. Das funktioniert ja auch noch bei großen Teilen.
1: Äh, ja, das, äh,
0: das Image, was er sich aufgebaut hat, man erinnere mal an die äh, äh,
1: jährlichen Fototermine, wo er einmal, glaube ich, Tiger gefangen hat, mh, äh, äh, ja. mit nacktem Oberkörper auf irgendeinem Zosse durch die Gegend tritt oder mh. beim Eisangeln und was weiß ich alles. ja ja Immer so, als der der dominante eishockey
0: typ mhm. ja, ja. Mhm.
1: und damit hat er, äh, damit hat er sich in äh, bei seinen
0: Landsleuten wohl auch gar nicht so unbeliebt gemacht. Nein, nein, äh, das muss man also auch, auch klar hinzusagen. Ähm auch, auch wenn er kein Hehl dra draus macht, irgendwie seine politischen Gegner zu vergiften und sonst irgendwie zu schikanieren. Ähm, in den meisten Zeiten seiner Herrschaft hätte der jederzeit freie Wahlen veranstalten können und äh, hätte wahrscheinlich nicht so glanzvolle Ergebnisse davon ja, getragen also, wie hier. Aber es hätte ähm, immer es gab gereicht. Bei den nicht? Präsidentschaftswahlen ja. gab es, äh, waren
1: Wahlbeobachter, waren mhm. Wahlbeobachter zugegen mhm. und äh, die fanden auch bei seiner dritten Wahl, äh, mhm. äh, hieß es, die, die die Wahlen waren einigermaßen frei und ungestört. Mhm. Äh, hatte natürlich auch damit zu tun, dass er sich's leisten konnte, das frei und ungestört zu lassen, weil er ja mittlerweile die gesamte Presse im Sack hat.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist ja oft so. Es gibt ja durchaus äh, viele Staaten der Welt, wo es äh, durchaus freie Wahlen gibt. Nur, dass die den Schönheitsfehler haben, dass es nur einen oder nur einen chancenreichen Kandidaten gibt. und ähm, so. Ja. Bei,
1: bei, bei Wahlen von Putin kam es dann gelegentlich vor, dass dann irgendein Gegenkandidat bzw. eine Gegenkandidatin auftrat. Oder mhm. nachher rauskam, das war vorher
0: abgesprochen. Ja, 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 ja. Also, wie soll ich sagen, wie, äh, wie sagte Herr Schröder so schön, der lupenreine Demokrat, nicht wahr, äh, hat auch eine ja, also lupenrein administrierte Demokratie erschaffen, eben, kann man, also man nicht anders sagen. Äh, sagt ja. gerne, dass unter Jelzin äh,
1: die Demokratie angeschlagen war, aber mhm. noch vorhanden mhm. und ein schöner Euphemismus, der häufig benutzt wird äh, für Putins äh, mhm. für Putins äh, Herrschaftsstil, ist, ist, ist der der gelenkten Demokratie, also ah, ja. nicht
0: lupenrein, aber gelenkt. Ja. Nun ist das natürlich so, dass das ja auch ke keineswegs jedem Deutschen so furchtbar unsympathisch ist. Also äh, der 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 ansonsten ja durchaus beliebte Gregor Gysi hat sich vor ein paar Tagen im Bundestag so richtig schön mit einer Rede blamiert und auch äh, die Kollegen von der AFD sind also nicht müde ihre Sympathien für solche Gesellschaftssysteme also ostentativ zur Schau zu stellen. Fun Fact. Ja.
1: Fun Fact. Also
0: äh ich weiß nicht, warum mir äh,
1: das einfällt, wenn du die äh, als du die AfD erwähnst, mhm. ähm, der äh, Herr Putin ist sehr freigiebig gegenüber rechtsextremen Parteien in Europa. Ja, gut. Den Front National unterstützt, der äh, Jobbik. Ja, stimmt. Also mhm. alles, was schön rechts ist, kann sich bei, kann sich bei Herrn Putin mhm. äh, ab und zu mal einen Check abholen. Mhm. Das ist so Teil einer Strategie hm. äh, der Destabilisierung Europas. Hm. Ja gut. Und ich weiß nicht, ob die AfD von ihm Geld kriegt, aber viele mögen ihn da.
0: Ja ja, gut, also äh, äh, so, so mancher Russe, der nicht unbedingt selbst Putin-Fan sein musste, wird sagen, na ja, wieso? Äh, das habt ihr doch in den 90er-Jahren mit unseren Demokraten auch alle gemacht. Die haben doch auch ihr Geld äh, alle aus den USA und von euch Deutschen gekriegt und so. Ne? Und zwar ganz unbedarft. Die sagen das nicht bösartig oder zynisch, sondern die halten das doch für ganz normal. Also ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich mit denen es rede. Es so.
1: ist auch so, das Verhältnis äh, der deutschen Politik zu Russland äh, mhm. kann manchmal recht eigenartig sein. Ich erinnere mich an, die Disku an eine Diskussion, die ich äh, mit einem Berliner Bundestagsabgeordneten mhm. hatte. Ich sage jetzt nicht von welcher Partei. Mhm ist so 15 Jahre her und mhm. der meinte dann, ja also, man soll dich doch nicht aufregen, so ein Volk wie die Russen könne man doch gar nicht demokratisch regieren, das hätten die nie gelernt mhm. das würde nicht funktionieren und ja. äh, deshalb also so ein bisschen gelenkte Demokratie oder ein bisschen total, total, äh, totalitäre Züge, das müsste man dem schon zugestehen sonst würden die ihre Bude nie sauber kriegen, das sei alles so ja. unter der
0: Hand haben viele so geredet ja sicher, also das war, das ja liebe Kinder, das kann man der Sache hier nicht ersparen, wir können ja mal so die deutsch-russischen Annäherungen nach dem Zweiten Weltkrieg der Reihe nach durchgehen, angefangen von Konrad Adenauer 1955, also das war in der Tat, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland, eigentlich eine, häufig anzutreffende Attitüde nach dem Motto, ja äh, okay, die Russen. Ja, na gut, das sind die Russen, ja, nee, die dürfen das. Also, und äh, nee, nee, also äh, äh, das muss so und äh, äh, Unterdrückung und Gewalt äh, äh, gehören sozusagen dazu. Sind, äh, und, anders, äh, das sind die gar nicht gewohnt, das wollen die so. Genau, ja, 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 ja. nicht war eine also, verbreitete Attitüde. Genau, insoweit hatten dann da viele auch so einen gewissen äh, Freifahrtschein, kann man nicht anders sagen. Und zwar auch unter den, den Leuten, die äh, die Russen immer schon eigentlich ganz gut fanden. so ähm, In der DDR war das ein bisschen, bisschen anders. Da gab es ja nun durchaus etwas mehr Möglichkeiten für persönliche Beziehung zwischen Deutschen und Russen, auch wenn, wenn da durchaus auch Dinge unternommen wurde, um das nicht ausarten zu lassen. Ähm, und da gab es natürlich auch mehr Leute, einfach, einfach schon durch Russischkenntnisse, ähm, die sozusagen kulturellen Austausch pflegen konnten. Aber ja, auch also da war es natürlich. So, es gehörte auch zum guten Ton, das ist ja. also,
1: es gab ja die Organisation für Deutsch-Sowjetische Freundschaft.
0: Ja, okay, das war eine von denen, wo jeden, man halt rein musste. Betrieb,
1: ne? In jedem Betrieb war, äh, größere mhm. Betrieb war einmal im Jahr ein Termin, wo dann die äh,
0: sowjetischen Bruder Brüder auftraten, hm. meistens ja, nicht der Kaserne nebenan. Ja, ja, nicht nur das. Interessanterweise, also ähm, es gab ja eine ganze Reihe von Mas sogenannten Massenorganisationen in der DDR, wo man mehr oder weniger pflichtschuldigst Mitglied zu sein hatte, wenn man so vom Staat irgendwas wollte. Ähm und äh, man, man musste aber nicht. Es gab auch welche, da brauchte man schon gar nicht. Da ging man wirklich nur rein, wenn man echt was wollte. Aber komischerweise, die DSF, wie sie allgemein nur äh, abgekürzt hieß, also die Gesellschaft für deutsch sowjetische Freundschaft, die auch in jedem Kaffen Straßennamen hatte, immer abgekürzt Straße der DSF. Also niemand schrieb das aus. Ähm, also die DSF war so eine, da war man gefälligst Mitglied. Habe ich so von vielen noch erfahren, so im Betrieb und so. Genau, du hast es erzählt, war es ganz wichtig. Und es gab auch mindestens einmal im Jahr dann äh, ein anständiges Besäufnis mit äh, ja, russischen äh, Alkoholitäten und sonstigen Spezialitäten. Das musste dann schon sein. Ähm, naja, gut, das war so, so ein bisschen verordnet, aber gleichwohl auf der persönlichen Ebene oft eben auch ehrlich gemeint und es gab einfach auch mehr Leute, die persönliche Kenntnisse da, äh, da hatten. Ähm, wo, wo, wobei ich sagen muss, also aus eigener äh, Erfahrung, es war durchaus auch von Westdeutschland aus möglich, ähm, äh, private Kontakte in die Sowjetunion zu unterhalten und zu pflegen. Ähm, es war auch keineswegs schwierig, da jetzt irgendwie hinzureisen. Man darf sich das nicht so vorstellen, wie eine riesige Berliner Mauer immer wieder. Also man konnte äh, beim sowjetischen Reisebüro, das war glaube ich in Frankfurt am Main, einfach per Brief irgendwie eine Reise buchen, so was ich, Wochenende in Moskau, inklusive Theater- oder Konzertkarten für irgendwie 300 D-Mark, inklusive Flug und so. Und dann äh, klappte das. Dann schickte man da seinen Reisepass hin, kriegte seinen Stempel da gleich rein und äh, bestieg dann in Frankfurt am Main oder ich glaube auch in Hamburg eine Aeroflot-Maschine sowjetischer Bauart und flog dann dahin. Und ja, es, ist, es war möglich, ja, kein Problem. Es gab auch Schulaustauschprogramme. Genau, genau, genau. Also, so, so war das, so war das alles nicht. Darauf konnte also Herr Putin auch durchaus aufbauen. Und ich weiß gar nicht, was ist, wann ist deiner Meinung nach eigentlich auch so medial in Deutschland, wann ist das eigentlich gekippt mit der Putin-Sympathie? Also, ich will, ich will meinen, dass ich noch so im Jahre 2010 oder so gegenüber schwedischen Freunden, ähm, durchaus, wie soll ich sagen, gegen Widerstände äh, sagen musste. Also hier, Putin ist in Deutschland einer der beliebtesten Politiker. So, die Schweden sind ja traditionell ziemlich russophob, muss man dazu sagen, so Erbfeind und so. Ähm, aber äh, da war das komischerweise äh, durchaus mit Verwunderung gesehen irgendwie. Ich
1: denke, als er, als er äh, in Syrien mit eingestiegen ist, das hat ihm dann doch wirklich Sympathien gekostet
0: also im Prinzip die Unsympathie für seinen nun wirklich un unerträglichen, unsäglichen äh, Verbündeten Assad, war es das Richtig. Äh, Okay, das war Anfang der 10 Jahre, aber bist du dir da sicher, dass das der Grund war? Also äh, klar, äh, ich meine, auch andere Staaten unter unterstützen Diktatoren in anderen Ländern und äh, gut, Assad, äh, Vater und Sohn, waren und sind nun wirklich mit die Übelsten, die es seit langem gegeben hat. Aber war das wirklich der Grund?
1: Da, äh, spätestens da konnte konnte man nicht mehr äh, konnte man nicht mehr wegsehen, sage ich mal. Mhm. Äh, ich meine, er hat sich ja, ich sag's mal vorsichtig, äh, im Laufe seiner äh, Re Regierungszeit immer mehr äh, radikalisiert. Radikalisiert? Ja, also zumindest immer mehr, vielleicht war es ja ein langer Plan, ich habe keine Ahnung, mhm. äh, immer mehr äh, darauf geachtet, dass äh, die ähm, die russische Föderation wieder da dahin kommt, wo die Sowjetunion früher mal war, also als mhm. groß, wenn nicht sogar super Macht, mhm. ähm, dass er versucht hat, äh, die Amerikaner ähm, aus Europa zu drängen oder äh, versucht, also äh, gerne möchte, dass sich die äh, sagen wir mal, die geopolitische, die geopolitische Ordnung ein klein wenig ändert und Amerika rausgedrängt wird und so weiter, das das hatte, das kriegte man denn ja nun mit. Hm.
0: Hm. Also keine Ahnung, warum. Ich habe da äh, wie immer manchmal einen anderen Blick drauf als äh, viele andere. Also für mich fing das Ganze, ich habe auch mal durchaus äh, was von Putin gehalten, ja? möchte, ich, möchte ich gar nicht, äh, nicht abschreiten. Für mich fing das eigentlich an, als so immer klarer wurde, wie, wie, der, wie der so sein Verhältnis zu den sogenannten Oligarchen klärt, absteckt, aber auch konsolidiert und im Grunde genommen äh, die Führung dieses sehr großen Staates äh, äh, ja letzten Endes in institutionalisiert äh, einer 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 Gruppe von Menschen äh anvertraut, die mit zweifelhaften so Mitteln, ja, genau, einfach große Teile des, des Sozialproduktes dieses Staates unter Kontrolle bringen und halt auch nicht zimperlich sind, was so die Methoden der Machtausübung angeht, ja. Also ja. Als Methode der Machtausübung gilt ja unter anderem Polonium. Ja, das war allerdings auch eine Demütigung des Vereinigten Königreiches mit einem Stoff, der, den augenscheinlich nur Russland und Frankreich Damit auf der Welt umherrschen. Ja, jeder wusste, wo es herkam. Können. Genau. Und da, und bei der Gelegenheit haben die ja noch äh, diverse Immobilien in London verseucht. Es war so ein Riesenaufriss, das alles wieder zu sanieren. Da ging es um den Herrn Litvinenko. Den kann man mal googeln. Also in der Tat, ja, du hast recht. Das ist mittlerweile ja auch äh, zehn Jahre her oder so. Ja, ähm, mit, mit, gehen wir mal, gehen wir mal mit diesen ostentativen Morden. Ich nur Nawalny. Ja genau. Mit diesen ostentativen Morden hat er irgendwie auch klar gemacht: Hier mit mir ist zu rechnen. Und, und Nawalny äh, lebt ja noch. Ja gut, knapp. Dank der Charité hat das überlebt, genau wie der, dieser ukrainische Präsident, dessen Namen mir nicht einfällt. Ähm, ja, ja, ähm, also. Und spätestens, also spätestens da wurde er mir doch verdammt unsympathisch ja, naja, gut, der kann sich natürlich dann, dann auch von der Clique, die ihn trägt, dann irgendwie nicht lösen. Und ich meine, das steht ja nun wirklich äh, in den Kommentarspalten auch äh, der, der drittklassigsten deutschen Regionalzeitungen, äh, die Binse nämlich, dass Herr Putin nicht so einfach erklären können, okay, ich war jetzt lang genug dran, lasst mal einen anderen. Ähm, wenn du so sehr von äh, ja, organisierten Verbrechen abhängst, ähm, dann kannst du halt nicht einfach sagen, ich jetzt nicht mehr. Also ähm, die Nachfolgeregelung wird ein Problem sein. Der Mann ist jetzt irgendwie Ende 60. Ähm, gut, auch in vergangenen Zeiten haben es Leute durchaus äh, bis Anfang 80 geschafft, aber irgendwann ist natürlich Schluss, wo übrigens ja auch Syffi unser neuer Bundeskanzler bei seinem Besuch in Moskau und, und bei der ja, Pressekonferenz darauf hinsicht. Er, meinte, er hin nicht, wie, er, wie lange er gedenkt, im Amte zu bleiben. Ja, 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 ja. Na, unser Bundeskanzler wird ja hier medial auch ab und zu dafür angezählt, dass er schon nicht mehr der Jüngste sei und äh, eine Amtszeit wie Merkel dann wohl schon aus Vergreisungsgründen nicht mehr hinkriegen würde, aber Putin ist ja noch etwas älter und vielleicht hat er daran gedacht, als er meinte, man, man wisse ja nicht, wie lange der Herr Präsident im Amt zu bleiben gedächte. Ja. Im Grunde genommen wo muss ich jetzt sagen, gerade, ich wo habe gefeiert. Ja.
1: Wo, wo du jetzt gerade Frau Merkel erwähnt. Mhm. das sind auch so zwei Sachen, die mir unangenehm aufgestoßen sind. Ob man mhm. Frau Merkel, du mag oder nicht, mhm. aber äh, seine sein machohaftes Dominanzgehabe, das er mhm. äh, an den Tag legt, wenn er andere Politiker empfängt und das mhm. also wirklich auch die Schwächen gnadenlos ausnutzt. Das mhm. konnte man bei Frau Merkel sehen, mhm. von der man wusste, mhm. dass sie Angst vor Hunden hat. Mhm. Und bei einem bei einem äh, Besuch in Moskau hat er dann äh, betrat er dann etwas größerer Hund das Zimmer, in dem die beiden saßen. Ja, ja, so eine Geschichte. Das wurde ja. auch brav gefilmt. Ja, ja. Und bei ihrem äh, so so, ich zeig dir mal, ich zeig dir mal, wer hier der, ja, ja. wer hier der Größte ist und wer ja, ja. den letzten hat, lieber ja, ja. lieber angelacht. Ja, ja. Und bei ihrem Abschiedsbesuch in Moskau, ja. da hat er sie ähm, am Ende unendlich lange stehen lassen. Mhm. Was auch wieder eine ziemliche Gemeinheit war, weil bekannt war, dass Frau Merkel, sie hat ja schon ein paar Mal das Zittern gekriegt. Hm. Wenn sie lange stehen musste, hm. dass, das für, dass, dass das für Frau Merkel wahrscheinlich eine
0: Riesenquälerei ist. Ja ja. Auch
1: wieder, warum,
0: warum mache ich das? Hm. Weil, Weil ich es kann. kann. Ja, 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 ja. Natürlich, natürlich. Naja, ähm, ohnehin, also äh, muss, muss ich sagen, alles das, was jetzt, was jetzt so als Aggression und, und äh, Dokumentation von Stärke und so weiter äh, so durch die Medien geht, das kommt mir irgendwie nicht so vor. Also so verhält sich doch irgendwie jemand, der auf dem Schulhof qua Prügel irgendwie mal klarstellen muss, dass er auch noch was zu sagen hat. Also ich weiß nicht, ähm, so richtig souverän und äh, äh, ja aus der Position der Stärke heraus will mir das alles nicht vorkommen, was es natürlich ja, nicht besser macht.
1: Sich, also er hat sich gut auf das, was jetzt gerade in der Ukraine läuft, äh, vorbereitet. Vorbereit. Ja, ja, natürlich. Also, mhm. Denn äh, wirtschaftliche Sanktionen, da weiß man nicht, ab wann die ihm wirklich wehtun werden. Mm. Er hat sich ja ein schönes ja, ja. Äh, Schöne, schöne äh, Devisenreserven angehäuft.
0: Ja, 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 ja. Nein, das nicht weiß man nicht zuletzt, weil er äh, ja Öl und Gas verbimmelt. Hm. Also sich, das alles sicherlich. Äh, interessant war das einzige Mal, äh, wo, wo mal kurz gezuckt wurde, äh, war tatsächlich, als Leuten in Großbritannien auffiele, man müsse ja mal äh, die Oligarchen in London äh, und ihr Treiben mal ein bisschen an die Kandare nehmen. Ähm, da wo, hieß es dann plötzlich, ah, aber man würde doch nicht in freien Kapitalmarkt und so weiter angreifen. Äh, sehr, ja, ja, sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, äh, die Briten haben da ein langes Gedächtnis und insbesondere seit, seit der Litvinenko-Nummer ähm, halte ich das nicht für ausgemacht, dass die da nicht vielleicht doch mal äh, trotz allen, allen Geldverlustes äh, sich daran machen, da Maßnahmen zu ergreifen. Ich bin mal gespannt... Der Herr Putin wird uns ja noch eine Weile so oder so erhalten bleiben. Ich bin ja mal gespannt, wie er denn so medial und sonst wie rüberkommen wird, wenn die Beziehungen zum ersten Mal seit seiner Amtszeit mal keine so guten mehr sind. bin ich echt mal gespannt. Das wird, wird man sehen. Ja, ja, ja. Wir leben in interessanten Zeiten. Wir wollten euch mit dieser... Äh, kurzen Reminiszenz zum Thema Putin und wie das kam, äh, nur mal erzählen, wie so Leute in unserem Alter und äh, und darüber, äh, namentlich wenn sie aus dem Westen kommen, so, so über Russen gedacht haben und äh, welche Gedankengänge da so äh, eine Rolle spielen. Auch zur Interpretation und Einordnung dessen, was in den Medien-TM gerade so passiert. Ja, Pol Politiker und Katastrophen, äh, äh, das müssen ja nicht gleich äh, Kriege und solche, die es werden sollen, sein. Nicht? Ähm, auch Überflutungen aller Art haben ja schon mal politische Karrieren sehr stark beeinflusst ähm, oder beendet. Ähm, wir haben ja gerade wieder fleißig Stürme und Sturmfluten und haben auch gerade ein Jubiläum inklusive Twitter-Account von der Hamburger Sturmflut von 1962 die bekanntlich... Äh, den das Spätrum Karrieresprungbrett von Helmut Schmidt. Genau, genau, genau. Also immer schon ein großes Ding. Aber so im Moment äh, profiliert sich irgendein Politiker gerade mit Wetter und Sturm und Überflutung oder so? Also mir wäre keiner aufgefallen. Nee, ne? irgendwie nicht. Ist doch eigentlich komisch. Eigentlich müssten sich doch jetzt hoffnungsvolle Jugendpolitiker irgendwie mit Herrn Kachelmann ablichten lassen oder sowas. Also, spielst, du, spielst du auf äh, Kachelmanns Twitter-Kaskade an? Ähm, ja, ja also, vor
1: dem Sturm rausgehauen hat. Da ja, wollten wir auch einen Link in die Show Notes machen.
0: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Mach mal, mach mal einen Klick in unser Dokument, dass ich das nicht vergesse, wenn ich nachher die Sendung produziere. Ja, äh, tatsächlich. Also ähm, äh, ja, Stürme, Stürme und Stumpfen. Ich, ich dachte im Moment eben noch, eben noch kurz wegen Twitter an Herrn Platzek. Ähm, aber auf, auf den kommen wir gleich noch. Ja, Herr Kachelmann. Herr Kachelmann, der ja nun ähnlich wie wir hier in diesem Podcast so eine gewisse Twitter-Affinität hat, wie nicht jeder unser Hörer, wir werden nachher noch drauf zu sprechen kommen, ähm, der hat ja nun wirklich eine Ansage bezüglich Stürme und sie bitte ernst äh, nehmen gemacht. Kann man nun wirklich We nicht Pro anders sagen. Vor allen Dingen wie... Wie man, wie ein Baum einen sachgerecht umbringt, hat er, sehr, hat, er, ja. hat er
1: sehr deutlich geschildert.
0: Ja, 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 ja in der Tat. Ja, und da wären doch eigentlich so äh, wohlmeinende Politiker, die sagen, hier, große Katastrophe, pass auf. Sich irgendwie, keine Ahnung, in Hedwig Holzbein auf den Deich stellen und den Deichgrafen mimen oder so. Das wäre es doch irgendwie gewesen. Aber das ist anscheinend nicht passiert. Ich weiß auch nicht, wie, wie du in Lichtenberg weggeflogen bist. Also hier in Tempelhof haben zwar... Die Bäume nun wirklich äh, keinerlei äh, unnötige kleinen äh, Anhängsel mehr äh, aber und die Luft ist sehr gut und der Himmel sehr blau. Aber ansonsten ja, es liegen ist ja momentan sehr viele Vogelnester auf dem
1: Bürgersteig. Stimmt, die Geier fluchen wahrscheinlich gerade so ein bisschen. Und so, ne? das, sind, das sind noch alte aus dem letzten Jahr, die sind jetzt endgültig rausgeblasen. Ach so, okay. Na gut. Ja, ein, ein Taubennest hat sich ganz hartnäckig im, im, im Baum festgehalten und das wird, glaube ich, auch jetzt schon
0: bebrütet. Also mhm. die Taube war echt ein Held. Ja, ja, ja. ja die da ja. auf den Eiern sitzen geblieben ist. Genau. Aber wie gesagt, Stürme und Sturmfluten immer wieder groß, nicht wahr? Also Deichgraf Matthias Platzek, später Ministerpräsident von Brandenburg, bei der, was war es, Oderflut, genau. Wen haben, wir, wen haben wir denn noch so? Ich glaube, in Sachsen hat auch schon mal ein Ministerpräsident, dank des Elbehochwassers, seine Wiederwahl gesichert, ähm, was haben wir denn noch so? Was haben wir denn noch also, so? Ich hatte da, ich habe hm. mich, als sie, hm.
1: äh, jetzt die, die, dieser Sturm kam, der hm. wirklich heftig war, ja. ich musste ja nachts noch mal mit dem Hund raus, gucken, ja. was da wolle. Ja. Und äh, da, da blies es
0: doch wirklich heftig. Hm. Und da erinnerte
1: ich mich ans Jahr des Herrn 2007.
0: Ah, was da war denn es da? Da gab diesen Sturm Kyrill. Ah, richtig, ja, ich erinnere mich auch. Mhm. Ich habe mittendrin
1: gesteckt. Ach ja, mhm. Wir kamen gerade wir kamen gerade mit dem Auto aus äh, äh, Oberstdorf zurück, hatten einen Tag Station gemacht bei einem äh, Freund in der Nähe von Rothenburg, ob der Taube. Mhm. Und dann, Kürrl war, war wirklich ein Riesending, aber man konnte zum Beispiel auf Spiegel Online schon die genauen Vorhersagen sehen, wann ja. wann ist er wo. Mhm. Und ich hatte gesehen, okay, wenn wir morgens früh losfahren, ist das kein Problem. Mhm. Dann sind wir rechtzeitig am Hermsdorfer Kreuz und mhm. äh, es kann nichts passieren, da geht's, mhm. äh, da passiert's nicht. Mhm. Dummerweise fuhren wir über die äh, A71, das mhm. ist in der Nähe von Ilmenau, ja. da ist so eine schöne Autobahnbrücke. Mhm. Das war die erste Autobahnbrücke, die gesperrt wurde, weil schon lange bevor äh, der Hauptteil von Kirill kam, ist dann mhm. noch etwas windig war und dann ist mhm. ein Laster umgekippt, ja. genauer ein Anhänger von dem Laster und ich stand mit meinem Auto zwei Autos dahinter.
0: Ja, und da stand es dann länger. Nämlich Stunden, an, also. Das hat
1: uns mehr als zwei Stunden gekostet. Ja. Und äh, da habe ich gesagt, nee, wir können nicht weiterfahren. Da ging es schon richtig übel zu. Ja. Und da ich in der Gegend schon ein paar Mal Urlaub gemacht hatte, wusste ich, es gibt in, in Masserberg, ja. in Thüringen, ein sehr schönes Hotel ja. mit einem Parkplatz, in, bei dem keine Bäume in der Nähe sind. Ja, ja sehr
0: gut. Mhm. Und
1: da sagte ich, wir müssen äh, jetzt noch eine halbe Stunde durchhalten mhm. und äh, uns bis Masserberg durchschlagen. Mhm. Da bleiben wir, da bleiben wir über Nacht im Hotel. Und während ich dann auf irgendeiner Kreisstraße dritter Ordnung äh, ja. da lang fuhr, ja. da fielen hinter uns schon die Bäume um. Und ich hörte gerade an dem Autoradio, dass just die Straße, die wir befuhren, ja. äh, von, äh, auch von Polizei und Rettungsdiensten nicht mehr benutzt werden durfte. Mhm. Das waren so die, das waren echt noch spa fünf spannende Autofahrminuten. Mhm. Äh, mir, stand also, mir stand danach wirklich der Kreislauf ganz hoch. Ja, Ich will nicht wissen, denn, was für ein Blutdruck ich War das Hotel habe. denn auf
0: und habt ihr ein Zimmer bekommen?
1: Das Hotel war auf, wir kriegten ein Zimmer und mhm. wie sich das gehörte, fiel dann in der ganzen Gegend natürlich als Kyrill so richtig auf die Kacke haute, fiel der Strom aus mhm. und wir saßen alle bei Kerzenschein. Mhm. Dann in der Lobby. Hm. Das Bier war zum Glück kalt. Schnaps es auch. Hm. Und alle dreht, äh, ich war der Einzige, der so ein altes, kleines, tragbares Radio dabei hatte. Hm. Und da auch die Telefonverbindung nicht mehr funktioniert. Mobilfunk, alles weg. Hm. Äh, war dann dieses kleine, dieses kleine Transistorradio war dann
0: die Verbindung zur Außenwelt. Ja, liebe Kinder, habt ihr alle ein äh, netzunabhängiges UKW und Kurzwellenradio zu Hause? Ha? Ha? Sollte ja. man haben. Ja, genau. Nicht.
1: Das hat sich echt bewährt gemacht, weil mhm. ich konnte dann immer an die umliegenden die Wasserstandsmeldungen geben was jetzt gerade wo passierte im wahrsten Sinne des Wortes ja das war das war echt das war echt heftig mhm. Denn, äh, deshalb habe ich von so von solchen Sturmwarnungen habe ich seitdem enormen Respekt ja, ja. als ich dann äh, als ich dann äh, Kachelmanns Kachelmanns äh, Twitter Kaskade las wo es dann um Autofahren und was ein Baum macht der auf so ein Auto fällt ja. äh, kam dann wa war ich ja so wieder zack mitten live im Film
0: äh, ja. bei, bei Köril. Da, da, da muss ich an eine Erzählung äh, einer äh, sehr nahen Verwandten denken, die tatsächlich bei dieser Hamburger Flut 1962 auf einer Party war. Äh, denn dass das so eine Katastrophe wird, das zeichnete sich lange Zeit nicht ab und plötzlich brachen dann die Deiche und große Katastrophe. Also und man war dann, die Party war also in vollem Gange und ähm ja, plötzlich stellt man fest, hm, wir können wohl nicht mehr nach Hause, genau, und der Strom fiel auch aus und so. Dann hat man halt beschlossen, weiter zu feiern. Die Party hat dann so drei Tage gedauert. Ich weiß nicht, die Alkoholvorräte waren halt Anfang der 1960er Jahre noch etwas besser. Aber es gab tatsächlich ein trauriges Opfer zu beklagen. Es wurde niemand vom Baum erschlagen, es ertrank auch niemand, aber jemand hat sich im wahrsten Sinne des Wortes totgelacht. Also äh, während man also stinkbesoffen, während draußen die Welt und dann ging auf dem Sofa saß, Erzählte ein äh, bekannter Schauspieler einen Witz und ein äh, mittelalter, recht beleibter Mann, Freund der Familie, äh, ja, bekam einen Lachanfall, lief erst rot, dann grün, dann blau an, fiel vom Sofa und verstarb. Und es gab ja auch keinen Krankenwagen, den man hätte rufen können. Nicht schön. Äh, nein, aber zu dem Zeitpunkt waren alle schon so raketenvoll, dass man den äh, armen Mann äh, äh, in ein Nebenzimmer zerrte und äh, ja, die Party ging dann eher. Weiter, bis die Straße wieder betreten werden konnte. Ja, keine Ahnung, wie man dann erklärt hat, wir haben da, ähm, ein, ja, da Problem. Ist ein, ist ein kleines Missgeschick passiert. Der hat sich wirklich totgelacht. Oh ja. Ja, ja, also das, das erklärt. Es, es geht tatsächlich. Ja, ja, also diese äh, durchaus seltsame Geschichte hat den Vorzug, wahr zu sein, weil ich sie aus allererster Hand weiß. Äh, ja, so äh, gar nicht lange vor meiner Geburt. So war das eben damals. Da waren Dinge noch ungefährlich, sage ich ja immer so. Aber naja. Äh, ein anderes Thema, ja Karrieren und Sturm, also ich überlege gerade nicht, Deichgraf Platzek hatten wir schon, ähm, ja warte mal, ansonsten, ja natürlich, äh, wie, wie konnte ich das vergessen, gerade jüngst, Herr Laschet, Nicht ist ein Negativbeispiel, oh. äh, Herr Herrn Laschet hat die Flut sicherlich ein paar entscheidende Stimmen gekostet. Das, so, das kann man wohl sagen. Ja. ja, auch wieder, auch wieder ganz komisch, mhm. äh,
1: nachdem ich bei Kyrill durch war mhm. und mich wieder umgewöhnt hatte, da fiel mir plötzlich ein, äh, wie uns unser Deutschlehrer in der sechsten, nee, in der fünften Klasse, mhm. was über Theodor Storm und den Schimmelreiter erzählt, ja. das war so, so ein ganz alter Deutschlehrer, ganz alter Schule, ja. den man als Pensionär mhm. wieder äh, an, an die Schule geholt hatte mhm. Um äh, den nicht vorhandenen Pillenknick, der, der wir waren, mhm. wurden starker Jahrgang, dann äh, wenigstens noch ein bisschen zu unterrichten. Mhm. Und äh, der, der, berichtete uns dann ganz lang und erzählte ganz toll, was so Hauke Hein, der Deichgraf, mhm. äh, so machte bei Flut und was da passiert ist. Und mhm. äh, auch das tauchte wieder, das tauchte wieder vor meinen Augen auf. Es ist erstaunlich.
0: Mhm. mhm. Na ja. das
1: sind, wir, wir als alte weiße Männer müssen gucken, dass wir uns demnächst irgendwo eine Altersruhe sind suchen, hm. bevor die uns einschläfern.
0: Ja, genau, weil wir halt halt viel zu viele sind, ja, 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 An, anderes Thema irgendwann mal, sag mal, heute irgendwie äh, äh, haben wir es aber auch mit Sentimentalitäten irgendwie, ne, muss ja auch mal sein, Stürme. naja, <lacht> warum nicht, man soll ja auch mal nachfühlen, können wir es, ja Mensch, Sentimentalitäten, <lacht> sentimental werde ich ja auch immer, wenn ich, äh, was was ich was, meine alten Inflationsgeldscheine äh, in, in der Sammlung betrachte oder so, ja, oh. ähm, Du, du sprichst da nicht zufällig von 1923? Äh, das ging bereits 1923. 19 los mit der Inflation. und Natürlich. Das absolute die Kriegsposten Wahnsinn, mussten irgendwie genau, bezahlt werden. Das absolute Wahnsinnsjahr war 1923. Wer dazu was wissen will, es gibt in meinem Stammpodcast, damals TM, Shameless Self Plugging, Folgen zum Thema Geld. Nämlich Geld 1, 2, 3 und 4. Und ich glaube, es war die Folge Geld 2, wo die deutsche Hyperinflation dran war. Lesenswert, hörenswert und auch mit interessanten Geschichten von Oma und Opa von damals versehen. Kommt in die, kommt in die Show Notes. Wollt sagen. Werbeblock beendet. Ja, Inflation. Die Inflation ist wieder da, die wir ja dank des Euros seit 2001 nicht hatten. Der Euro war ja in, in diesen äh, über 20 Jahren seiner Existenz als Bargeld äh, äh, wesentlich wertstabiler als zuvor die hochgelobte D-Mark, deren Aufgabe so vielen deutschen emotionale Krokodilstränen abgerungen hat. Die D-Mark hatte nämlich durchaus eine gewisse Inflation. Ähm, und äh, ich weiß auch noch als ich zur Schule ging so galt so die Faustregel alle 20 Jahre halbiert sich der Geldwert was einer Inflationsrate von, von zwei, zwei, ungefähr 7% entspricht. Nein, 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 2,3. Wenn du wenn du auf 20 alle, Jahre rechnest. Alle alle 20 Jahre. Ja, 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 okay, genau. ja, 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 genau. ja, ja. genau. ja, ja, Bei 7% alle 10, nicht? Äh, Richtig. Also dieser Zusammenhang ist kein linearer, nicht, also konsultiert die einschlägige Seite zur Finanzmathematik, dann könnt ihr das ausrechnen. Ja. Wer wer einmal logarithmieren kann, der kriegt da raus. Ja. Das, äh, genau.
1: Die Zeit, wenn der sich etwas verdoppelt oder mhm. halbiert, wenn man negative Zinsen haben, mhm. äh, berechnet durch 72 geteilt durch Zinssatz
0: beziehungsweise
1: dann Inflation, ja ja dann kriegst ja. du es raus.
0: Ja, ich, also hier spricht der äh, Mathematiker bzw Physiker. <lacht> ja. Dennoch ist das ja ein Phänomen, was recht unterschiedlich wahrgenommen wird, weil natürlich auch unterschiedliche Dinge unterschiedlich schnell äh, teuer werden ähm, und interessanterweise, also seit ein paar Monaten findet das so ein bisschen als Medienereignis statt, oh Mensch, es wird ja irgendwie alles teurer. Ich die weiß, Leute sind es nicht mehr gewöhnt, dass es überhaupt so sowas wie Inflation gibt. Genau, die Teuerung, nicht früher eine, eine der, ha der Hauptheimsuchungen des Deutschen an sich, die Teuerung, nicht, äh, war äh, jahrzehntelang eigentlich äh, überhaupt kein Thema, ähm, Dabei braucht man gar nicht mal Oma und Opa zu fragen, also bereits die eigenen Eltern können einem sehr deutlich erzählen, wie das so ja, gewesen ist. Denen hat die Inflation das Häuschen finanziert. Genau, Also, meine frühesten Erinnerungen an wirtschaftliche Tätigkeit insoweit sind die 1970er Jahre. Also, da war ich Kind, noch nicht mal Jugendlicher, da war ich Kind oder wurde dann so langsam zum Jugendlichen. Aber jedenfalls hatte ich dann schon so mein erstes eigenes Geld und so. Und, äh, kann mich also deutlich erinnern, wie manche Dinge deutlich teurer wurden. Mein Vater rauchte damals noch. Das tut, tut er eigentlich heute noch. Also, jedenfalls, er raucht aber mehr. Und, ähm, eine meiner Aufgaben als Kind war selbstverständlich mit dem Vater. Zigarettenautomaten gehen und für ein, für eine D-Mark eine Packung holen. Genau. Ja, aber die Mark war wirklich ganz Anfang der 70er Jahre. Es wurden alsbald zwei Mark. Zwei Mark. Und am Ende sogar Drei Mark. Also es ging recht schnell. Die Raucherinflation das, das war. hoch. Das war schon der Weltuntergang, genau. Genau. Ein anderes Thema, also eine Leitfunktion wie anderen aus der Brotpreis, hat ja in Deutschland der Benzinpreis. Also jedenfalls in Westdeutschland. Meine frühesten Tankerinnerungen an den, an den VW Käfer Willi, den mein Vater besaß. In Willi passten wir es in so Käfer, so waren 20 Liter Benzin. Und die kosteten immer so ungefähr 10 Mark, ähm, weil Benzin so ungefähr 50 Pfennig kostete. Und das war sehr preisstabil, denn Opa wusste zu berichten, dass auch der Reichsautobahnsprit in den 30er Jahren 50 Reichspfennig gekostet hätte. Was ich noch nicht begriffen habe, aber alsbald dann auch in der Schule durch Berechnungen äh, lernte, war, dass natürlich 50 Pfennig 1935 eine andere Hausnummer waren als äh, 1970. Und es war jedenfalls eine, eine, also eine, eine, eine Volkskatastrophe, als im Zuge der ersten Ölkrise Anfang der 70er Jahre der Benzinpreis dann plötzlich von 50 auf 70 oder gar 80 Pfennig den Liter stieg. Das war also, das war also. also.
1: Ja, aber, aber auch da, ich kann mich, ich kann mich noch daran erinnern, ich kann mich noch daran erinnern, dass, ich die, ah. dass sich der Zähler an
0: der, an der Zapfsäule ja. für D-Mark viel ja.
1: langsamer bewegt hat, als der für Liter.
0: Ja, ja. Und ich weiß auch noch, dass irgendwann, als dann Ende der 70er Jahre der Benzinpreis über eine D-Mark stieg, erstmal die Tanksäulen umgerüstet werden mussten, um überhaupt ganze D-Mark anzeigen zu können. So beim Preis und so. Die waren ja noch voll mechanisch, Digitaltechnik. Da gab es noch Zählwerke. Ja, aber also Ende der... Also von,
1: in den 70ern so bis Mitte der 80er hatten wir, hatten wir deutliche, hatten wir in Deutschland deutliche
0: Inflationsraten, nicht nur bei uns, sondern genau. äh, auch in Amiland zum Beispiel. Die, die wie gesagt, ja. manchen Menschen auch durchaus die Anschaffung von Immobilien erleichtert haben. Im Moment fluchen wir alle darüber, dass in den Großstädten die Mieten steigen und auch die Immobilienpreise durch die Decke gehen, weil halt große Mengen von Geld einen Abnehmer suchen. Und also geht das in Aktien und Immobilien. Und über die Immobilien sickert es natürlich auf den, Miet-, äh, auf den äh, Mietenmarkt äh, herab. Aber ähm, eigentlich kann man das schon wirklich ein bisschen länger beobachten und es gibt nicht nur, nicht nur äh, negative Effekte, denn genau, Leute die Schulden haben, die verdienen natürlich was an Inflation, Bzw. das Zurückzahlen von Krediten wird deutlich leichter, vor allem wenn die Zinsen nicht gleichzeitig steigen, wer also jetzt einen Kredit hat mit einem festen Zinssatz für lange Zeit, so war das auch bei unserer Elterngeneration, als sie ihre Einfamilienhäusern finanziert haben, dem fällt das plötzlich erheblich leichter. We ja,
1: aber nur weil, mhm. ich gehe jetzt dann auf die ja. Auf die Generation unserer Eltern zurück. Ja. Das Die Nummer funktioniert natürlich nur so, wenn die Einkommen auch mit der Inflation Schritt halten.
0: Und das, das, taten, das, das taten sie, das, das taten die, sie in den deswegen, 70ern. Deswegen hielt die Inflation auch eine Weile an. Nicht, äh, Richtig. Also in, in fast allen westeuropäischen Ländern war es in der Zeit so, dass es eine nennenswerte, aber nicht rasende Inflation gab. Und es wurde dafür gesorgt, dass die, dass die durchschnittlichen Lohnerhöhungen geringfügig über dieser Inflation lagen. Was bedeutete, dass Leute, die gespart hatten, in Geld gespart hatten, natürlich ein, Pro ein Problem hatten. Andere Opfer waren übrigens die Rentner. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Student in Schweden Mitte, der 80er, Mitte Ende der 80er Jahre, Gewahr wurde, wie, wie arm die dortigen Rentner waren und dann wurde mir das auch erklärt. Schweden hat nicht zuletzt zur Sanierung der wegen Sozialstaat etwas ins Rutschen gekommenen Staatsfinanzen in den 70er Jahren eine Politik gefahren, die deutlich äh, herber war als in Deutschland. Also in Deutschland galten vier Prozent Inflation schon als äh, Untergang des Abendlandes. In Schweden hatten sie einfach mal grob vereinfacht dargestellt, zehn Jahre lang zehn Prozent Inflation und elf Prozent Lohnerhöhung so dass der, 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 der Alltagslohnempfänger erstmal nicht so viel davon merkt, allerdings die Rentenansprüche dann doch erheblich in ihrer Kaufkraft gemindert würden. Und so hatten wir damals als Studenten und Rentner so gemeinschaftliche Suppenküchen sozusagen für die ärmsten ähm, Bestandteile der äh, schwedischen Bevölkerung. Und das waren halt Rentner und Studenten tatsächlich. Ja, so ist das eben. Gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, aufgrund des völlig absurden Wechselkurses war das Geld, was ich da ausgab, in D-Mark unheimlich viel wert. Ich konnte mir nur nichts davon kaufen. Und mir fiel auch auf, wie man sich sehr schnell daran gewöhnen kann, dass man sich sehr viel weniger kaufen kann, wenn alle anderen das auch können. Also es ist bemerkenswerte psychologische in Inflationswahrnehmungen konnte ja, ich da feststellen. Aber Inflationsangst, mhm. na, die ist, die liegt in ja. der deutschen DNA. Seit 1923.
1: Seit ja. 1923. Mhm. Ähm, ich weiß noch, wie meine
0: Großeltern äh, äh, berichteten, was da los war. Naja gut, es waren ja auch gesellschaftliche Umbrüche. Also es ist ja hier kein Geschichtspodcast, aber so viel sei mal verraten. Ähm, durch die deutsche Inflation der, der frühen 20er Jahre haben ja äh, ganze Bevölkerungsschichten, die bis dahin den Staat so einigermaßen stabilisierten, trotz des verlorenen Weltkriegs und so weiter. Der Mittelstand war weg. Genau, der war einfach mal wegdefiniert. Also äh, mi Millionen von bis dahin, sagen wir mal, mittelmäßig wohlhabenden Deutschen waren schlagartig verarmt und das hat natürlich äh, jahrelange Auswirkungen gehabt, ich will jetzt nicht gleich erzählen, das hätte Hitler auch gleich erst ermöglicht, aber es wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg so zu den Ursachen, wie hat es nur dazu kommen können, gleich mal mit hinzugerechnet und übrigens die Nazis waren dabei sehr viel schlauer, so, so zum Thema Inflation und so, nicht, äh, die, die haben Preiskontrollen veranstaltet und man konnte sein Geld nicht Damit gar, die Leute nicht, nicht merkten, dass es, genau. da, dass es Inflation
1: allein deshalb gibt, weil die den Zweiten Weltkrieg finanzieren muss.
0: Und auch ein, ein Zwangsparen und man konnte seine Reismark Reismarkt gar nicht so einfach ausgeben. Und auch da wieder Psychologie, auch sehr geschickt. Ich erzähle es mal als Anekdote. Es gab äh, im Dritten Reich seltsamerweise neu geprägt silberne fünf mark stücke auch so ein, deutsches, so ein deutsches Ding mit dem Edelmetall, die waren sogar sehr silberhaltig, also mehr als die später zur Adenauerzeit geprägten. Und Silber war militärisch ein nicht besonders wichtiges Material. Und das Interessante war, es bildete sich aufgrund der immer noch latent vorhandenen Inflationsangst im Volk ein regelrechter Schatz aus diesen fünf mark stücken also äh, Leute haben noch Jahrzehnte nach dem Krieg diese äh, außer Kurs gesetzten, also nominell wertlosen 5-Mark-Stücke waschkörbeweise von, von deutschen Dachböden getragen, weil die Leute, die dort gehortet haben, wegen des Silbergehaltes, das könnte man ja irgendwann bei Inflation einmal sozusagen äh, benutzen und in Umlauf setzen und auf diese Weise, weil alle Leute sich mit dem sozusagen äh, ja, äh, äh, Geld, was über war, diese 5-Mark-Stücke mangels Konsumalternative buchen. Äh, Buchstäblich das Kopfkissen gelegt haben, bildeten sich also diese Mengen an Silber. Ganz erstaunliches Ding. Ähm, ja, und die wurden dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich versilbert, äh, diese, diese Mengen. Also da wird auch mit, mit Psychologie eine, eine ganze Menge gemacht ähm, und äh, darum wird ja auch sehr aufgepasst. Ich erinnere nur an die Diskussion über die 1- und 2 Cent-Stücke bei Einführung des Euros und bis heute. Das hat nur aus psychologischen Gründen haben ja. sie die eingeführt. Genau. Einige, damit die, einige Länder damit haben die Leute das Gefühl hatten, ein Cent ist wirklich was wert. Genau. Nun hatten wir natürlich bei Einführung des Euros auch einige Ökonomien dabei, wo ein Euro wirklich noch sehr viel wert war. Ähm, aber es gab in der Tat auch damals schon Länder, ich glaube Finnland und die Niederlande haben die 1 und 2 Cent-Stücke nie, nie in Umlauf gesetzt. Ich weiß, man bekam im deutschen Supermarkt am Anfang des Euro-Bargeldes haufenweise holländisches Centmünzen, weil die Holländer die dann eben abgegeben haben, weil sie sie nicht in Umlauf gesetzt haben. Aber in Deutschland, da wurden sie dann benutzt. Ja, ja, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, nicht wahr? Also, aber ich, ich würde gerne mal
1: zurückgehen, warum diese 23er-Inflation den Deutschen so äh, mhm. immer noch in der DNA liegt. Mhm. Äh, wir, wir verlinken auf deinen, auf deinen äh, damals Podcast, aber nur, nur, nur mal als Beispiel. Mhm. Rückschritt. Die Inflation ging natürlich um mit, begann unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges, aber mhm. die Sache eskalierte 1923.
0: Ja, also Sie eskalierte und, schon <lacht> davor und zwar durchaus ja. exponentiell. Aber Eben, das Jahr des Wahnsinns aber, war in der Tat das Jahr 1923. 1923. Ich habe mhm. hier,
1: ich habe mal ein äh, bisschen die Suchmaschine meines geringsten Misstrauens ja. bemüht. Äh, mhm. bemüht und habe hier zwei, drei Zahlen, die würde ich doch schon mhm. gerne sagen. Erzähl. Also wenn wir äh, am 9. Juni 1923 mhm kostete in Berlin ein Ei 800 Mark. Ja. 800 Mark für ein Ei. Aber das war noch gar nichts. Mhm. Am 2. Dezember 2023 kostete mhm. ein Ei mhm. 320 Milliarden Mark. Ja, genau. Ein Kilo Kartoffeln 90 Milliarden Mark. Mhm. Eine Straßenbahnfahrt mhm. 50 Milliarden Mark. Dafür ja, ja. kannst du heute die BVG kaufen. Ja, ja, man sieht es an der Entwicklung des Dollarkurses, Ja. auch wieder Zahlen 9. Juni, da mhm. entsprach ein Dollar äh, ungefähr 100.000 Mark mhm. und dann im Dezember mhm. entsprach ein Dollar 4,21, jetzt kommt es, Billionen Mark. Ja. Ja, ja, ja. Das heißt, die, Le äh, die Lohnzahlung wurde äh, auch wöchentlich oder täglich umgestellt, mhm. ja, damit die Leute... Äh, ihr Geld möglichst schnell irgendwie zum Einkaufen tragen konnten. Denn wenn sie ein paar Tage gewartet haben, war die Kohle nichts mehr wert.
0: Ein paar Tage ist gut. Meine Oma erzählte mir, es gab den Lohn immer am späten Vormittag und in der Mittagspause wurde erstmal zum Bäcker gegangen und so, weil abends war, war der Lohn bereits nichts mehr wert. Nicht, äh Richtig. Ja, es <lacht> ja. gibt
1: da in den Archiven gibt's Bilder
0: äh, ja. von Leuten, die ihre Toilette mit einen, äh, mit einen Mark scheinen. Oh, so eine äh, tapezieren, weil das billiger war als... Äh, so, eine, so eine Toilette hatten meine Großeltern väterlicherseits auch mit Inflationsscheinen. Ja, ja, durchaus. Die hat also auch noch bis in die 70er-Jahre gehalten. Ähm, leider wurde sie natürlich nicht... Ja, damals war ja auch alles besser hergestellt, ja. weißt du? Ja, Aber ja, <lacht> die Geldscheine auch, ja. Mhm.
1: Ja, früher war alles besser, sag wir doch.
0: Ja, ja, genau. Ja, also äh, das mit der Inflation ist eine, ist ne, äh, ja... Sagen wir mal so, am, am Ende äh, dann äh, gab es noch so die letzten Spekulationsmitnahmerunden. Ich glaube, wie war das? Irgendwie ein Drittel der deutschen Druckereien oder sogar zwei Drittel waren nur mit dem Drucken von Geld beschäftigt. Und das Ausland machte also schon Witze über die German Hyperinflation. Also das war irgendwann so absurd geworden. Äh dass äh, sich, sich jeder fragte, was zur Hölle passiert hier. Sie haben es ja, ja auch eingedämmt gekriegt. Also so. äh, äh, relativ schnell und zwar einfach, weil die Leute es gerne wollten. Alle hatten die Schnauze voll davon und es wurde eine Ersatzwährung äh, erdacht, die im Grunde nominell auch nichts wert war. Aber alle haben beschlossen, so, Inflation ist jetzt Schluss. Wir müssen da jetzt dran glauben. Und dann war und auch also Schluss. Der, der, genau. größte
1: Gewinner, der größte Gewinner war äh, natürlich der deutsche Staat. Genau. Bei der Nummer, weil sie hatten ja nicht nur, also äh, die, die Reparationen mussten sie weiterzahlen, mhm. die waren ja auch in Dollar, Gold oder Sach, äh, äh, Sachwerten zu leisten, das heißt, äh, da war nichts mit Inflation, aber äh, äh, der deutsche Staat hatte sich ja zur Finanzierung des ersten Weltkrieges einen Großteil der Kohle von seinen äh, von seinen Bürgern geliehen in Form von sogenannten Kriegsanleihen. Und die waren natürlich dann sehr billig bezahlt. Die waren sehr billig, also nachdem die neue Mark, Rentenmark hieß die glaube ich, eingeführt ja. wurde, belief sich, äh, belief sich äh, die, die Schuldenlast der Weimarer Republik von dem ersten Weltkrieg auf genau 16 Pfennig oder mhm. 15,4, was richtig rechnet.
0: Ah ja. Okay, wusste, das auch, wusste ich auch praktisch. noch nicht. Ja, Na, es war auch eine politische Waffe natürlich im äh, ökonomischen Kampf mit den Siegermächten des er Ersten Weltkriegs. Das führt jetzt alles zu weit, aber man sollte sich äh, eben mal daran erinnern: Inflation als politische Waffe, aber auch als Mittel der Wirtschaftspolitik, hat eine gewisse Tradition. Ähm, auch verschuldete Staaten sehen Inflation eigentlich ganz gerne. Ich wollte, ich wollte gerade sagen: Vielleicht sollten wir auf diesen Aspekt noch mal kurz äh, zurückkommen in, in, in der heutigen Zeit. Zunächst mal. Als, als Ende 1923 angesagt wurde, okay, wir haben jetzt eine neue Währung und die Inflation ist vorbei, da wollte das jeder nur zu gerne glauben. Und weil es jeder geglaubt hat, war die Inflation auch vorbei. Mein allererster Volkswirtschaftsprofessor im ersten Semester hat mir von der Kanzel herab mitgegeben, wenn alle Leute glauben, dass das Brötchen morgen fünf, Cent mehr, fünf Pfennig mehr kostet, dann kostet es nächste Woche 5 Pfennig mehr. Oder übersetzt, wenn alle Börsianer glauben, es werde dieses Jahr 5% Inflation geben, dann wird es sie auch geben. Also, Inflation hat viel mit Psychologie zu tun. Warum? Weil man unterschiedlich darauf reagiert. Wenn ihr im Supermarkt äh, euch fragt. Äh, woher es eigentlich kommt, dass der Standardeinkauf, der euch vor zwei Jahren noch 35 Euro gekostet hat, jetzt irgendwie 42 kostet, ähm, dann werdet ihr häufig feststellen, dass die Preiserhöhungen vor allem bei den niedrigpreisigen Gütern erfolgt sind. Die größten Preiserhöhungen kannst du nämlich durchsetzen, wenn irgendein so äh, sogenannte Pfennigs artikel der früher 59 Cent gekostet hat, jetzt plötzlich 79 kostet. Das könnt ihr im Prozent ja mal ausrechnen. Und, ja mal und was tut Internet man, Moment! Was tut man gegen Inflation? Das wurde uns sogar schon in sogenannter Wirtschaftslehre und Sachkunde in der Grundschule beigebracht, wo wir ja auch noch mittels Sparmarken zum Sparen angehalten wurden als Kinder. Man muss gegen die Teuerung auftreten, indem man teure Dinge nicht kauft. Also die Gegenwehr gegen Inflation ist, dass man teurer gewordene Ware liegen lässt. Das wurde mir als Tugend auch noch von Großelterns eingebläut. Ja, ich kann mich erinnern. Du auch. Damals ne? war sowas mhm. ja auch noch möglich, denn ja.
1: erinnerst du dich an die ganz, die goldene Eier legt? Ja, dem Namen nach, das war so eine Fabel oder sowas, ne? Nee, das war Werbung für, das war Werbung für Pfandbriefe und Kommunalobligationen. Damals war es ja noch so in den 70ern bis Mitte der 80er, als in Deutschland die Inflation spürbar war, dass man für sein Geld, das man anlegte, immerhin noch Zinsen bekam. Mhm. Und zwar natürlich, äh, wenn es real, also wenn es äh, nominal 7% Zinsen waren, wenn du die äh, Inflation weggerechnet hast, dann verblieben so ein Realzins von vielleicht 2%,
0: 2% aber immerhin. Mm, mm, ja, mm. Das geht momentan überhaupt nicht. Und das wird auch eine Weile nicht gehen. Und ich sag dir auch warum. Wenn die Europäische Zentralbank ernsthaft, auch nur minimale Zinsen wieder einführen würde, sodass es sozusagen auf Bankkontenanlagen wieder sagenhafte 2% Zinsen oder so gibt. Nur das, dann würde das dazu führen, dass die Staatsanleihen diverser südeuropäischer Länder, die eh schon hochverschuldet sind, auf eine, eine derartige Zinslast erzeugen, dass diese Länder nicht mehr zahlungsfähig sind. Richtig. So, das heißt, du musst mit anderen Worten, wenn du es als Politik betreibst, die Inflation so ganz leise ein bisschen zu, äh, zuckeln lassen, aber nicht zu doll werden, damit über einen längeren Zeitraum von 10 bis 20 Jahren diese riesigen Euroschuldenberge so ganz langsam entwertet werden. Das ist die Kunst, die Kunstaufgabe, vor der die Europäische Zentralbank steht. Eine langsame Inflation, aber keine allzu hohe.
1: Ja, und du, du erwähntest... Du erwähnt gerade eben, man habe ja in den letzten Jahren kaum Inflation gehabt. Ich wage dazu widersprechen, auch wenn der Volkswir Volkswirtschaftler mir jetzt sagt, ha, jetzt vereinfachst du aber ganz grob und das ist nicht, ist nicht redlich. Hm. Es gab eine Inflation und zwar eine ganz starke Inflation bei Assets
0: ja bei, das heißt auf dem die Aktienkurse und, bei Immobilien, und die ja.
1: Immobilienpreise gingen mhm. durch gehen durch die Decke die sind gedopt ja wir haben wir haben noch Olympia mhm. ja normalerweise mhm. müsste der Dax gekündigt werden weil er gedopt war ja ja natürlich na klar ja weil die EZB die Welt mit Kohle flutet mhm. ja? und mhm. diese Kohle sucht irgendwie Anlagemöglichkeiten mhm. So ist es. Während, das, während zum, Beispiel, zum ja. Beispiel,
0: in Immobilien, mhm. und das schlägt sich dann irgendwann in eurer Miete wieder, Leute. Genau. Das ist aber bisher auch eine der wenigen Lecks dieser, dieser Art von Inflation, denn warum hatten wir die letzten Jahre ansonsten auf dem Verbraucherpreismarkt äh, relativ wenig Inflation? weil die, ja, die höheren Preise ja erstmal bezahlt werden müssen von Leuten, die eben nicht Aktien und Immobilien besitzen. Das heißt, solange es keine regelmäßigen Lohnerhöhungen gibt oder auf sonstige Weise Einkunftszuflüsse in der breiten Masse der Konsumenten, solange steigen auch Konsumentenpreise kaum. Vielleicht für einige Luxusgüter. Aber im Großen und Ganzen ist das erst möglich, wenn, wie es ja seit kurzem der Fall ist, tatsächlich auch wegen Fachkräftemangel und anderem mal die Löhne steigen. Stichwort Lohnpreisspirale. Das halte ich immer manchen... Mh durchaus idealistisch und wohlmeint gesonnenen jüngeren Politikern vor, äh, dass sie sich da mal ein bisschen belesen müssten. Die Lösung ist leider nicht ausschließlich, äh, alle Menschen endlich mal besser zu bezahlen. Man wird nämlich feststellen, dass diese, äh, dass diese Einkommenserhöhungen zum großen Teil aufgefressen werden durch Verbraucherpreiserhöhungen. Da muss man verdammt aufpassen. Man höllisch aufpassen. Es ist leider hab nicht so einfach, die, liebe Kinder.
1: Ja, ich habe mir gerade mal aus diesem Internet... Ähm, hm den äh, aktuellen den aktuellen Warenkorb gezogen von Destatis.
0: Ja, das muss da muss man halt halt halt. Da also Moment, da muss man aber was zu erklären, das kannst du jetzt nicht allgemein voraussetzen. Wie messe ich einfach Inflation? Naja, ich gucke mir halt an, was verbrauche ich so und, und stelle fest, äh, was, was diese Waren letztes Jahr kosteten und was sie heute kosten und gewichte das eben mit den Anteilen an meinem Konsum. Dann habe ich sozusagen meinen persönlichen sogenannten Warenkorb. Nicht? Unser alter Volkswirtschaftsprofessor pflegte uns solche Zusammenhänge immer mit einer sehr vereinfachten Welt zu erklären. In dieser Welt gab es nur zwei Güter, nämlich Bier und Zigaretten und einen 10 markschein das war die Geldmenge. Ja, ähm. Also auch heute sind diese Messmethoden natürlich äh, grobe Vereinfachungen und dieser sogenannte Warenkorb von Waren, deren Preisentwicklung man misst, der ist auch einiger Kritik ausgesetzt, das muss man auch mal sagen. Der ändert sich ja auch ständig, mhm. aber ähm,
1: will auf den Warenkorb gar nicht länger eingehen, aber mhm. bei einigen Sachen gibt es keine Inflation. Ja? Also mhm. Leute kauft Räucherfisch, Aha. Ja? der ist Stand 11. Februar wohlgemerkt, mhm. äh, gegenüber dem Vorjahr um ein halbes Prozent. Billiger geworden. Mhm. Etwas anders aussieht es mit Flüssiggas. Mhm. Das ist 44,9% teurer als vor einem Jahr. Ja. Autogas 39,3%. Mhm. Heizöl, jetzt wird es für Häuslebesitzer interessant, 36,9%. Prozent. Mhm. Diesel 28,3%. Mhm. Superbenzin 23,2 mhm. und Erdgas für Leute, die eine Gasetagenheizung haben. Herzlichen Glückwunsch 19,2 Prozent.
0: Ja, 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 da kenne ich ein paar ganz traurige Opfer in dieser Entwicklung. Ja, in der Tat. Ähm, in, also und das, in, das, sorgt, das sorgt natürlich für Unmut. Ne? Gut,
1: vielen sind die Großeltern, die bei der drei, äh, vielen sind die Großeltern, die bei der die aktiv an der 23er Inflation teilgenommen haben, schon länger verstorben. Äh, Leider länger verstorben. Die, da, könnte, da könnten Oma und Opa eigentlich für Ruhe sorgen. Hm. Und nur wenn sie gesagt hätten, es könnte noch viel schlimmer kommen. Ja. Aber für diejenigen, die äh, sich nicht daran erinnern können, dass es überhaupt mal sowas wie Inflation gab, hm. dann fragt einfach mal die Leute aus den 60er und 70er Jahrgängen, die Im können Grunde, sich wahrscheinlich
0: noch erinnern. Im Grunde jeder, der heute über 50 ist, müsste noch einigermaßen Miss aus seiner Jugendzeit ja. das wissen, durchaus. Andere Länder haben das, wie gesagt, äh, deutlich stärker betrieben. Man hat es als junger Mensch immer erfahren, wenn man mit den Eltern ins nahe Ausland fernreisen, waren ja noch kaum finanzierbar, ins nahe Ausland in Urlaub fuhr, was ich nach Dänemark, nach Frankreich oder nach, gar nach Italien. Da merkte man schon deutlich, dass die aufgesparten Geldscheine vom Vorjahresurlaub irgendwie deutlich weniger waren. Ähm, und dem, demgemäß haben diese Volkswirtschaften auch wesentlich mehr als wirtschaftspolitisches Instrument äh, Inflation eingesetzt. Wie das nun also, kommen wird. Italien war ja notorisch. Das war notorisch, ja, richtig. Aber auch Israel, aber, die hat teilweise ja, 110 Prozent. Ja, aber, aber, auch, aber, auch, auch, aber auch Dänemark war auch in den, in den 70er Jahren auch insoweit so ein Urlauberparadies oder ja je nachdem wie man es nimmt. Also der Wechselkurs war interessant und äh, viele äh, deutsche Massenurlauber profitierten auch durchaus davon, dass die D-Mark einfach im Ausland wesentlich mehr an Kaufkraft hatte durch diese Inflationseffekte bei anderen Währungen und damit natürlich auch Wechselkurse sich entsprechend geändert haben. So ja, nicht. Wo du Wechselkurse sagst, mhm. bis, bis 71
1: mhm. musste man sich um Wechselkurse keine großen Sorgen machen, man kannte sie im Voraus. War das 71 oder 73? Ein, äh, 71 ist äh, Juli 71. Das ist ja schon so lange her, ich kann mich nämlich dran erinnern. Am 15. August 71 mhm. kündigt Nixon. Also der amerikanische Präsident die Verpflichtung auf Dollar in Gold zu tauschen. Damit kippte das System von Bretton Woods. Hm. Frag, frag eine Suchmaschine. Das ist jetzt äh, genau Suchmaschine das ist jetzt viel zu kompliziert. Genau. Aber in diesem System waren die Wechselkurse eigentlich ziemlich fix. Hm. Die waren an den Dollar gekoppelt und hm. eine Mark war vier
0: Dollar äh, vier Mark waren ein Dollar. Punkt. Ja, genau. Ich glaube, 4 Mark 10 oder 20. Ja, ja, genau. Und der österreichische Schilling war immer 1 zu 7. Ja, auch später noch. Es gab so gewisse Währungen, die haben sich immer an der Mark orientiert. Unter anderem der sogenannte Alpendollar. Und das, auch, das und auch ein, holländischer, ein holländischer Gulden war immer geringfügig weniger als eine Mark und ein Schweizer Franken geringfügig mehr. Eben, ja. Aber dieses äh,
1: dieses, die, äh, dieses Ende vom, äh, der. Äh, Goldbindungen, der festen äh, Wechselkurs Dollar, doch einfacher. Mhm. führte, führte Dollar dann, führte, dann, führte irgendwann aber auch zur Inflation, der ersten Schönen, die wir in den 70ern hatten. Mhm, genau. Super, was super. kam noch dazu? sind der Podcast für alles, was mit allem zusammenhängt? Na? Ausgelöst wurde sie nicht zuletzt auch durch die beiden Ölpreisschocks. Genau. Die Ölkrise ja, mit den Autobahnen, die man dann äh, an
0: gewissen Sonntagen als Fahrrad, ja. als Fahrradwege benutzen konnte. Und genau, und. genau. Also Dinge wiederholen sich, alles schon mal da gewesen und auch dafür sind wir ja ein Fachpodcast. Haben wir jetzt genügend unzusammenhängendes Zeug über Inflation gestammelt? Wir wollten ja, sollen wir nochmal auf erfolgreiche Deeskalationsvermeidung gehen? Erfolgreiche Deeskalationsvermeidung, was
1: das denn? Ja, da, da, wir, wir, wir sind ja, wir sind unter anderem auch Fach, Fachpodcast für erfolgreiche Deeskalationsvermeidungsstrategie, das weißt du doch. Ach, erzähl.
0: Jo. Also wie sollte denn der Ukrainer jetzt deeskalieren? Äh, ne, äh, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Außenpolitiker. Mh. Ich
1: sage nur, äh, wir werden glaube ich von, äh, von Russland momentan ein klein wenig, ich will nicht sagen erpresst, mh. aber guck dir mal die Liefermengen von Gas an, die sie uns rüberschieben. Mh. Und äh, wie Gazprom mit den Preisen umgeht, mhm. ja. das sorgt auch nicht gerade dafür, dass Putin deutlich beliebter ist. Ja, und was hat das nur
0: mit Deeskalation zu tun? Ja, ich denke, das meine ich. Ach so, ja, tut mir leid, du, mein Ironiedetektor, der ist ja schon lange kaputt, äh, verstehe. Ja, da kann ich ja sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, das hat dir beim letzten Mal schon nicht gefallen. Nee, das ist ein Scheißspruch, das stimmt. Ähm. Ja, sind wir dann nach allen, nach allen äh, äh, emotionalen äh, Anmerkungen zu Themen der Zeit inzwischen schon bei den Notizen aus der Provinz oder noch nicht? Ja, können wir machen. Wollte sagen, ich habe äh, tatsächlich noch ein, wenig, äh, noch ein wenig aufgeschrieben, auch ein wenig zu tun ähm, und ein bisschen mehr ähm, Hausmeisterei. Ähm, ja, Notizen aus der Provinz. Bevor wir mit den eigentlichen anfangen, wollen wir mal sozusagen eine virtuelle Gedenkminute einlegen? Und zwar für den Oberst der amerikanischen Luftwaffe, Gail Halverson, besser bekannt als der Rosinenbomber. Der ist nämlich gerade im Alter von 101 gestorben. Richtig. In der Berliner Blockade 48 bis 49, da wurde
1: der zum Idol. Weil er für die Blagen an kleinen Fallschirmen Schokolade. Schokolade abgeworfen hat, das hat ihn äh, ins und andere Herzen der Berliner, waren. sagen wir mal, bombardiert. Ja, genau, genau. Ja, da war also der Vorzeige,
0: der, also er hat damit angefangen, andere Piloten bei der Luftbrücke machten das auch. Genau. Das war oh. also einer der ungeplantesten und gleichzeitig erfolgreichsten PR-Maßnahmen äh, für die Vereinigten Staaten in West-Berlin, nicht wahr? Richtig. Der Mann war, ist
1: übrigens eine Zeit lang immer wieder nach Berlin gekommen, er hat unter anderem von, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 70 bis 74 war mhm. er der Kommandant des militärischen Teils des Flughafens Tempelhof. Ah, gleich hier um die Ecke, da kann man mal gleich sehen. Gleich hier um die Ecke. Mhm. Wir wollen jetzt nicht anfangen zu sagen, wie toll Tempelhof früher war.
0: Nein, aber diesem, ich, ich fand diesen Flughafen, als er noch offen war, schon als Kind sehr schön und später auch noch. Ich bin gerne von dort aus geflogen, aber es mhm. hat nicht sollen sein. Mhm. Genau, es hat nicht sollen sein. Also Gedenkminute für den Rosinenbomber. Auch so, eine, auch so eine Erinnerung, die Leute, die heute unter 30 sind, glaube ich, gar nicht mehr haben. Aber der Mann war im, im Bewusstsein, gerade auch von Jugendlichen, irgendwie mal wichtig. Jeder Mag mal Berliner Großeltern. Mh, ja, ja, je, auch Eltern. Jeder kannte diesen Opi irgendwie. Das stimmt. Ja, und jetzt zum Eigentlichen. Nicht? Also wir sind ja auch der Fachpodcast für Dinge, die in Berliner Kiezen so politisch und gesellschaftlich passieren.
1: Ja, ja. und,
0: und ich glaube, auch da können wir wieder dann in unsere Jugend
1: schwenken. Mhm. Ähm, Tempelhof, von da, von da aus fliegt man nicht mehr, mhm. stattdessen fährt man ja gerne Fernbus, häufig mit diesen grünen Dingern. Also ich hasse Fernbus fahren. Ich, ich habe das auch nur zweimal gemacht, das Also hat ich mir le ich Nach lehne ich zurück nie wieder. Ich lehne das aus ideologischen Gründen ab. Eben, äh, aber in Berlin wird gerne Fernbus gefahren, es gibt einen zentralen Omnibusbahnhof in Berlin, abgekürzt. Mhm. Zupp. ja in der Nähe ja, auch, in der Nähe
0: vom in der Nähe vom ICC auch und bekannt der, als äh, ständiger Tagungsort äh, der Gesellschaft der Berliner Taschendiebe nicht äh. ja zum Beispiel mhm. die
1: haben da eine, die haben dann Dauerpräsenz also genau. das war der äh, der der Fernbusmarkt ist ja explodiert mhm. und das Ding war einfach zu klein ausgelegt mhm. äh, hygienische Katastrophe und 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 das heißt mhm. das Ding musste wirklich dringend neu gebaut werden mhm. wie sich das du wie sich das du ähm,
0: Gehört für eine Berliner Baumaßnahme. Gehört für Berliner Bauten, die werden,
1: <lacht> dauern a länger, ich sag nur Flughafen und ich sind ja. jetzt nicht Tempelhof. Ja. Und die äh, kosten richtig Geld, die werden ja. ordentlich teuer. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass mehr Geld für Kunst am Bau zur Verfügung steht. Denn das, in das ist ein in Deutschland Gesetz. Bei öffentlichen Bauten mhm. der, der, der zu verbauenden Summe muss in Kunst am Bau investiert werden.
0: Ja, das war auch 1975 schon so. Ja, ich
1: erinnere mich, ich erinnere mich noch sehr gut an unser an, an, mein, an mein Gymnasium, liebe Freunde des städtischen Bärbusch-Gymnasiums, ich grüße euch. Mhm. Das war ein 70er Bau und mhm. da war auch dann, da musste auch Kunst am Bau verknallt werden. Und da mhm. gab es eine wirklich absolut
0: hässliche mhm. äh, Lichtanlage mit äh, Reflexion und Spiegeln und so weiter. Ah, immerhin keinen hässlichen Betonklotz, das war sonst immer üblich. Betonkunst. Nee, nee, also wir hatten, wir hatten andere hässliche Kunst. Mhm. Okay. Ja. Damals ging dann auch das künstler los, ja, so ja. Kunst
1: kommt von Können, hatten wir schon. Das, das hat schon.
0: das hat schon Josef Goebbels gesagt und offenbar war der Spruch langlebig, ja, das stimmt, es wurde fürchterlich kritisiert, diese Geldverschwendung und diese... Und fürchterlich die, gelästert, man hat sich ja, ja, ja. daran gewöhnt. Ja, aber diese Künstler wurden zum Teil äh, ganz, ganz übel mit Dreck beworfen, auch in ja. Lokalpresse, so. Ja, das war, das kein, war, das, das war Folklore. Das war kein Kunst am Bau, war so ein Schimpfwort so ein bisschen irgendwie, ein bisschen so, so, so ein bisschen so wie das heutige ist das Kunst oder kann das weg? Ja, ja. So, ungefähr so muss man sich das vorstellen. Ja und das gibt es also immer noch und beim gibt es also immer noch. Es stehen mhm. insgesamt 203.000 Euro zur
1: Verfügung. Mhm. Ja, und äh, es wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, also mhm. bewerben konnten sich Berliner Künstler, mhm. dass sie an dem Wettbewerb teilnehmen konnten, davon wurden bestimmte eingeladen, einen Entwurf einzureichen mhm. und gewonnen hat, da hat jetzt einer ganz tief nachgedacht, mhm. ein Kunstwerk mit, dem schönen, mit, mit, mit der schönen Bezeichnung Knotenpunkt, mhm. Donnerwetter, Verkehrsknotenpunkt, mhm. Knotenpunkt, sehr mhm. schön, mhm.
0: was ist das? Es ist ein Edelstahl gewordenes 3D-Lehrbuchexemplar für Seemannsknoten. Richtig. Ich konnte nicht identifizieren, da, welcher da für das ist. Euro ein Seemannsknoten aus Stahl hin. Aus Edelstahl in erheblicher Höhe. Ich habe mal überschlagen. 10 Meter heißt es. Ja, mindestens. Also, also auf alle Fälle, allein schon der, der Materi die Materialkosten für Edelstahl in dieser Menge dürften bereits einen ansehnlichen fünfstelligen Betrag ausmachen von den 200.000. Vielleicht wird das Ding ja da, darüber würde ich ja lachen. Vielleicht wird das ja von den üblichen Metalldieben irgendwann mal abgesägt und mitgenommen. <lacht>
1: ja, das wäre lustig. Also ich glaube, da müssen Sie eine Wache aufstellen. Aber besonders beeindruckt hat mich die Begründung der Jury oder die Begründung äh, der zuständigen der, der, der zuständigen Senatsbehörde, warum mhm. gerade dieses, äh, warum gerade dieser Seemannsknoten mhm. äh, ausgewählt wurde. Und da darf ich einfach vorlesen, mhm. dass das bis in 10 Meter Höhe aufragende Seil mit Seemannsknoten wurde vom Preisgericht als formal sehr überzeugender Vorschlag gewertet, mhm. der den Bahnhof als zentralen Verkehrsknoten des Fernbusverkehrs Berlin räumlich fasst und mhm. zugleich Bezüge zur architektonischen Ikonen des Berliner Stadtraums herstellt. Ich nehme an, Sie meinen das ICC, keine Ahnung. Mhm. Der inhaltliche Bezug zum ZOB Berlin sei auf bestechende Weise einfach, eindeutig und direkt. Jetzt kommt das, der schönste Teil. Der Begründung. Mhm. Zusätzlich werden vielfältige Assoziationen eröffnet, vom Knoten im Taschenbuch als Gedächtnisstütze bis zur Erinnerung an einen Zaubertrick aus Kindheitstagen. Mhm. Also mhm. da haben sie echt gut gezaubert. Ich meine, auf einen Schlag für sowas 203.000 Euro verschwinden zu lassen, das ist eines David Copperfields durchaus
0: würdig. Also, ich stelle mir gerade so ein also einen Mitarbeiter beim Bezirkskulturamt vor, der so einen Text verfassen muss. So klingt das ein bisschen. Und Das, ist die, äh, hör mal, das ist die zentrale
1: Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Ich ja,
0: gehe ja nicht. Äh, ja, dann um weißt du ja, dann weiß der, wer so stelle. Ich glaube, ich glaube, betreffender Mensch stammt aus Niersachsen, hat früher immer Wischmeyers 100 Meisterwerke gehört. So, ja, so, so klingt das irgendwie ein bisschen. Ja, also das gibt es nach wie vor und über sowas äh, zerreißt man sich in der Berliner Lokalpresse dann halt äh, mehr oder weniger groß das Maul. ja Also ich finde find allein die Begründung preiswürdig und mhm. das kann ja vielleicht ganz nett aussehen. Mhm. Und es ist rostfrei, hoffentlich, ja. Mal sehen, was die Metalldiebe machen. Die 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 klauen ja alles Mögliche, meistens Kupferkabel. Mich wundert ja, dass... Die legen auch schon mal in S-Bahn-Verkehr, weil die da Kabel geklaut haben. Ja, ich frage mich gerade, in Großbritannien war ja eine Zeit lang der Diebstahl von Bronze-Denkmälern ganz beliebt, aber die standen da ja eh noch aus Victorias Zeiten in größeren Mengen rum. Naja, zur Not muss ja so eine Statue ja auch nur irgendwie koloniale Vergangenheit andichten und dann kommt sie halt weg. Egal, wir schweifen ab. Ja, sag mal, ähm, ähm, ja, was, was weiß ich, was habe ich hier noch? Sind wir bei Hausmeisterei oder? Du wolltest Hausmeistern, soweit ich mich erinnere. Ich, ja, ich wollte Hausmeistern. Ihr habt es am Anfang schon gehört, ich habe gerade so ein Ding auf, äh, Pausenzeichen. Ähm, Pausenzeichen waren früher im Rundfunk immer dann wichtig, wenn gerade mal von einem Beitrag zum anderen oder auch von einem Sender zum anderen geswitcht werden musste oder auch eine Frequenz gewechselt. Ja, das gab es alles. Ein sehr historisches aus den 20er Jahren habt ihr am Anfang schon gehört, ähm, das Schöne ist, also, nein, anders angefangen, das Schlechte beim Podcasten ist ja, dass man bei jeder Art von Tonfolgen, die man in seinem Podcast benutzt, immer mit einem Bein im Knast steht wegen Urheberrecht. Pausenzeichen hingegen äh, sind ob ihrer Kürze und äh, geringen Schöpfungshöhe, wie das so schön heißt, in der Regel nicht von sowas verseucht. Wenn ihr also schöne Pausenzeichen für uns äh, habt, dann äh, meldet euch mal auf den einschlägigen Kanälen bei uns. Zum Beispiel auf Twitter, da sind wir bei Twitter und ähm, dem ambivalenten Verhältnis unserer Hörerschaft dazu. Äh, wir haben ja auf Twitter den schönen Account at Retour Podcast in einem Wort und per DM kann man uns da äh, Feedback geben und wir kündigen auch immer automatisch und halbautomatisch unsere Sendungen dort an. Ähm, es gibt auch eine E-Mail-Adresse im Impressum, da ist noch die von meinem alten Podcast drin, weil das haben wir irgendwie immer noch nicht geschafft. Ähm. Und ansonsten freuen wir uns natürlich vor allem über Kommentare auf unserer schönen Webseite retourpodcast.de. Und Twitter hat nun so ein Feature, das nennt sich Spaces. Das hat nichts mit dem Produkt von Google zu tun. Twitter Spaces ist im Prinzip die Abkupferung des inzwischen schon wieder vergessenen Konzepts Clubhouse, wo man also mit relativ Mitteln Mittelmittel-Smartphone so als Hörer sich mal zu einer, kollektiven gemeinschaftlichen Hörerrunde versammeln kann, wo es eine virtuelle Bühne gibt und der Administrator, der dort spricht, dann auch Menschen auf die Bühne holen kann und sie können mitsprechen. Das könnte man mal als Feedbackrunde, die ein bisschen weniger anstrengend ist, als das Hin- und Herschreiben von Textbotschaften tatsächlich mal äh, ins Leben rufen. Dazu müssten allerdings noch ein paar mehr von euch uns auf Twitter folgen, soweit sie denn Twitter haben, und uns mal ein Signal geben, ob das lustig wäre, mal so ein Space zu veranstalten, dann würden wir das wohl tun. Kritik gibt es dahingehend, dass Twitter ja nun auch ein äh, erhebliches Maß an äh, General Evilness hätte und warum wir eigentlich keinen Mastodon-Account hätten. Für meinen äh, Erstpodcast habe ich das, aber auch hier die Frage ist, wie groß ist die Nutzerunterlage? Bitte gebt uns noch ein bisschen mehr Feedback, sollen wir auch auf Mastodon sein oder nicht? Ähm, das wäre ganz hilfreich. Und wo wir jetzt schon bei Services sind und verdienstvollen Tools für Podcaster, da möchte ich es mir mal nicht nehmen lassen, die deutsche Podcast-Suchmaschine, die immer mehr wächst und immer mehr Features hat, hier auch mal zu featuren, die heißt nämlich Feed. Ihr wisst ja, Feed ist das Ding, mit dessen Hilfe man auf seinem Podcatcher Podcast abonniert. Und die Domain heißt feed.de, allerdings schreibt sich das in dem Fall nicht mit Doppel-E, sondern mit Doppel-Y, also fyyd.de. Geht da mal hin. Da findet ihr also alle möglichen Tools, mit denen ihr euch euer Podcast-Erlebnis plattformfrei, nicht kommerziell und damit lauter gestalten könnt. Ähm, mehr Werbung kann man gar nicht machen. Falls ihr uns aus Österreich zuhört, und wir wissen, wir haben österreichische Hörer, die österreichische Variante heißt panoptikum.io. Ja, genau. Das waren die Pausenzeichen und Feed. Das wollte ich hier mal gesagt haben. Hm. Was, was habe ich hier noch? Datenschutz und Cookies. Ja, nun gut, wir, wir, wir bemühen uns. Ach ja, Kapitelmarken. Letztes Mal sind irgendwie die Kapitelmarken äh, ausgefallen. Die sollen natürlich äh, in der Regel dabei sein. Wie gesagt, wir finden äh, uns hier noch und wir finden auch noch ein paar technische Lösungen zu den Problemen, die uns hier gerade. Auch wir haben ein Recht auf Irrtum und Fehler. Ja, genau, genau, genau. Also es kommt so mit der Zeit. Nicht? Es wird besser. Ähm, ja, wir, wir merken, dass die Hörerzahlen langsam steigen, noch besser wäre natürlich, sie würden etwas schneller steigen und dazu müssen Leute erstmal erfahren in dieser ganzen Podcast-Inflation, dass es jetzt diesen Podcast gibt, also ähm, seid euch nicht zu fein und weist einfach mal auf unsere dominretourpodcast.de, auf unseren Feed hin und äh, auf unseren Twitter-Account, soweit ihr das benutzt und gebt uns Hinweise, wie ihr das mit Twitter-Spaces und mit Mastodon äh, in Zukunft gerne gehalten haben wollt. So, das war die etwas längere Hausmeisterei. Dann glaube ich, da ich ja auch gleich schon wieder, ha, die, nicht den nächsten Podcast, aber die nächste Telekonferenz habe, wie das so schön heißt. Damit sind wir dann, glaube ich, am Ende der Sendung und wünschen was, ne? nämlich ja, einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.